0: 2023년 8월 1일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이동관 방송통신위원장 후보자 청문회 준비를 위해서 첫 출근길에 올랐습니다 출근길에서 언론은 장악될 수도 없고 장악해서도 안되는 영역이라고 말했습니다 그런데 왜 그러셨어요? 이런 질문 이 후보자에게 뒤따릅니다 왜 이동관일까요? 홍석준 국민의힘 의원에게 물어보겠습니다 유명 웹툰 작가 자녀 학대 의혹을 받던 특수교사 오늘자로 복직됐습니다 이번 일로 특수교육 현장 실태도 부각되고 있는데요 현장에서의 고충 학생들과의 대한 관계 학부모와의 관계는 더큰 걱정입니다 특수교사의 현실 전국 특수교사 노조 장은미 위원장에게 들어봅니다 윤석열 대통령 그리고 여야 대표들 나란히 휴가에 나섭니다. 윤 대통령 휴가 구상은 뭘까요? 이재명 대표 반전 카드 내놓을 수 있을까요? 여름 휴가 그리고 2회 정국 장성철 장윤선 두 분과 전망해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 요즘은요 젊은이들 사이에서 현금 챌린지라는 게 유행이라고 합니다 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 정해진 현금으로 일주일 생활하기 이런 겁니다 그래서 오늘은 얼마 썼어 오늘은 뭘 했어 이걸 그러니까 가계부를 써서요 SNS에 공개적으로 올린다고 하는데요 어, 뭐 인스타 페북에 자랑한다 이것도 허세다 막 얘기했는데 또 요즘 젊은 세대들 또꼭 그렇지만도 않은 것 같아요 없네요. 너무 걱정할 필요 없는 것 같은데 음 여러 사람들이 나 이렇게 잘 쓰고 있어요 잘그 적은 돈으로도 이렇게 잘 즐기고 있어요 이렇게 챌린지 하고 있다고 합니다 자, 저 이렇게 생활비 아낍니다 저 이렇게 아꼈습니다 나만의 전략 꿀팁 있습니까 챌린지 도전 경험담도 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진는 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 층간소음 벽간소음으로 너무 힘들어요 너무 스트레스 받아요 이런 분들 많았잖아요 그런데 생각해보니까 건설회사 책임이 적지 않았던 겁니다 정부 책임 적지 않았어요 민간아파트에서도 철근 빠진 아파트 많다고 합니다 전수조사하기로 했습니다
3: 네, 한국토지주택공사 지하주차장 철근 누락 논란이 이어지는 가운데 정부는 어제 윤석열 대통령의 지시에 따라 민간기업이 발주한 지하주차장 무량판 구조 아파트에 대해서도 전수조사를 벌이기로 했다고 밝혔습니다 이 무량판 구조는 상부 무게를 떠받치는 테두리 보나 벽 없이 기둥이 콘크리트 천장을 지지하는 시기인데요 네. 층간소음이 덜하고 내구성이 더 높다라는 장점이 있어서 최근 몇 년간 아파트 건설에 많이 적용돼 왔다라고 합니다 LH도 지난 2017년부터 이 무량판 공법을 적용해 왔습니다
0: 이권 카르텔, 부패 카르텔, 전관예우 뭐 이런 얘기가 있는데 LH에서 논란이 되고 있습니다
3: KBS는 이번에 논란이 된 부실 아파트 중 8개 단지에 LH 퇴직자가 다니는 이른바 전관업체가 감리를 맡고 있었다고 보도했습니다. LH를 다니다 퇴직한 사람을 채용해서 LH 공사 관련 일거리를 따내는 전관 논란이 재점화된 건데요. 이중 3개 단지 감리를 담당한 한 업체의 경우 LH가 최근 5년간 730억 원이 넘는 계약을 몰아주기도 했다고 합니다. 이 업체는 지난 4월 주차장 붕괴 사고가 난 인천의 LH 발주단지 감리업체 중한곳이 기도했습니다. 논란이 되자 국토부는 발주처인 LH와 감리업체 사이에서 불법 행위가 의심될 경우 수사를 의뢰할 방침이라고 밝혔습니다.
0: 윤석열 대통령도 한마디했습니다.
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두발언을 통해서 최근 LH 발주 아파트 철근 누락 사태는 건설 이권 카르텔이 그 원인이라며 모두 우리 정부 출범 전에 설계 오류 부실 시공 부실 감리가 이뤄졌다라고 말했습니다. 윤석열 대통령은 국민 안전을 도외시한 이권 카르텔을 반드시 깨부숴야 한다라면서 부처는 고질적인 건설 사업 산업의 잘못된 관행을 바로잡을 수 있는 방안을 마련할 것을 지시했습니다.
0: 이동관 방송통신위원장 후보자 오늘 사무실로 첫 출근했습니다. 인사청문회 준비를 위해서요.
3: 네, 이동화 후보자는 오늘 기자들과 만난 자리에서 언론은 장악될 수도 없고 또 장악돼서도 안 되는 영역이라고 말했습니다. 이동화 후보자는 20여 년 언론계에 종사했던 언론인 출신이라면서 자유민주 헌정 질서에서 언론 자유가 가장 중요한 가치라 생각한다고 라 말했습니다. 언론
0: 자유가 가장 중요한 가치라고 생각하는 분이 왜 그러셨어요? 도대체 왜 그러셨어요? 논란 계속됩니다. 국정원 통해서 검찰 통해서 감사원 통해서 kbs mbc ytn에 왜 그러셨어요 정연주 사장한테는 왜 그러셨습니까 김재동 씨에게는 왜 그러셨어요 도대체 왜 그랬는지 그 얘기부터 해보고 가야 됩니다 그리고 아들 학폭 논란 학폭 학폭 가해자들 아, 부모가, 힘 있는 부모자, 부모자라서 학폭기도안 열렸다. 이런 논란도 있는데, 이번 청문회에서 어떻게 얘기하는지 지켜보겠습니다. 잠시 후에 저희가 이거, 어, 생각해보는 그런 시간 갖겠습니다. 김영환 충북 도지사. 오송 지하차도 참사 전날에 서울에 있었다고요?
3: 네, 24명의 사상자를 낸 오송 지하차도 참사 전날 이김영환 충북지사가 서울에서 만찬을 한 사실이 드러났습니다. 당시 충북에는 재난 대응 최고 단계가 발령된 상태였습니다. 서울에서 뭐 했습니까? 어, 기업인들을 만나서 현안 사업에 대한 조언을 받았다라고 하는데요. 지금 뭐
0: 재난 대응 최고 단계인데. 기업인들 만나서 뭐 조언을 받았다고요?
3: 네. 그 시각 충북의 긴급회의 주재자는 행정부시장이었던 걸로 전해졌습니다. 박진희, 충북도 의원은 이 전문가의 자문을 겸한 만찬이 도민의 생명과 안전을 지키는 일보다 중요한 현안, 현안이냐라면서 제천산불 당시의 폭탄주 논란 때와 조금 도 달라지지 않았다라고 비판했습니다. 기업인들
0: 만났다고요? 어떤 만남이었고 이게 뭐... 굉장히 중요한 일이었습니다. 도정을 위해서 꼭 필요한 일이었습니다. 이런 설명을 해야 될거 아닙니까?
3: 네, 일단 충북도는 당시 김영한 지사가 이동 중에도 실시간으로 보고를 받았고 상황을 관리했다라고 밝혔습니다. 그리고 이 만찬 자리는 오래전에 잡혔던 약속이라고 했고요. 이 토론을 하다가 호우 보고를 받고 바로 출발해서 11시쯤 도청에 복귀했다고 밝혔습니다. 충북도는 가짜뉴스로 도지사의 명예를 훼손하고 재난 상황을 정치적으로 악용하는 행위에 대해서는 좌시하지 않겠다라고 말했습니다.
0: 음, 김 지사 주변 딱 먼저 이렇게... 어. 보강하고 이렇게 공사했다는 얘기도 있었는데 그 말단 공무원이 음 처벌됐습니다. 처벌됐는데 처벌까지는 아니죠. 뭐 직위 해제됐으니까요. 그런데 아, 왜 책임은 안 지고 권한만 이렇게 누리려고 하는지 높은 분들은 그런 생각을 한번더 해봅니다. 한덕수 국무총리가 행복청장에 대해서 인사 조치했네요.
3: 네, 한덕수 국무총리는 어제 궁평 이지하차도 참사 관련해서 차관급인 이상내 행정중심복합도시건설청 청장에 대한 인사조치를 윤석열 대통령에게 건의했습니다 이와 함께 충북도 행정부지사 청주시 부시장 청주 흥덕경찰서장 충북소방본부장 직무대리 등에 대해서도 해당 임면권자에게 인사조치를 요청하겠다고 밝혔습니다 네,
0: 민주당에서 돈봉투 의혹을 받는 의원들 구속영장이 재청구됐습니다
3: 민주당 전당대회 돈봉투 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 이 무소속 윤관석, 이성만 의원에 대한 구속영장을 다시 청구했습니다. 국회의 체포동의안 부결에 따라 지난 6월 첫 번째 구속영장이 기각된 지 7주 만입니다. 아, 검찰은 유례없는 조직적 대규모 금품 선거 사건으로 반헌법적 범죄 행위라고 얘기를 했고요. 아, 증거인멸 우려가 있어서 구속영장을 다시 청구했다고 주장했습니다. 아, 오는 16일까지 국회 회기가 중단돼 있기 때문에 아, 현역인 두 의원은 체포동의안 표결 없이 아, 바로 고속점 피의자 신문을 받게 됩니다. 민주당 혁신위원장 설화논란 휩싸였습니다. 네, 김은경 민주당 혁신위원장이 지난달 30일 이 서울 성동구의 한 카페에서 진행된 청년 좌담회에서 어 자신의 아들 의견이라며 이 청년의 미래가 훨씬 긴데 어왜 미래가 짧은 분들이 똑같이 1인 1표 표결을 하냐는 말이 합리적으로 들렸다라는 말을 했습니다. 어 이를 두고 국민의힘 김기현 대표는 민주당의 노인 비하 표마 DNA를 재확인했다라면서 어 이런 함량 미달 임무를 혁신위원장으로 임명한 이재명 대표도 연대 책임을 져야 한다라고 말했습니다.
0: 구사단에 이어서 1군단에서도 갑질 의혹 제기됐습니다.
3: 네 구사단 백마회관 1 6첩 황제 특식 의혹에 이어 구사단 상급 부대인 1군단 간부 복지회관인 광개토 제1회관에서도 갑질 의혹이 제기됐습니다. 군인권센터는 오늘 1군단 지휘부가 광개토 제1회관에서 메뉴에도 없는 특별식을 요구했다 이렇게 주장했는데요. 간부들이 손님을 대동해서 병사들에게 보거탕, 꽃게탕, 낙지탕탕이, 전복샐러드, 장어 등을 주문했다고 합니다. 또 고위급 간부가 식사할 때는 제철 과일과 경단 차등평 평소 제공되지 않는 후식을 냈다라고 하고요. 군단, 군단장이 식사를 할 때는 냅킨을별 모양으로 접고 대령 원사급은 냅킨을 왕관 모양으로 접었다 이렇게 주장을 했습니다. 아울러 1군단 회관 관리관이 쉬는 시간에 주방에서 존다며 회관병을 폭행했다라고도 주장했습니다.
0: 자, 옛날부터 이랬어요. 갑질 맞습니다. 옛날부터 관행이었어요. 갑질 맞아요. 세상이 다 바뀌는데 아직도. 그리고 이 의혹이 이런 갑질 의혹이 제기됐는데 지금 이렇게 의혹을 밝히면 되는데 왜 쉬쉬하고 다른 얘기하고 그러는지 별 모양 뭐 왕관 모양 넵킨 웃겨요. 아니 이런 거 하려고 갑질하려고 별다른 거 아니지 않습니까? 과거에 그랬어요. 잘못됐다니까요. 관행 잘못됐습니다. 갑질입니다. 음. 웹툰 작가가 고소한 교사가 복직됐습니다
3: 네, 웹툰 작가 주호민 씨의 아동학대 혐의 신고로 직위해제된 특수교사가 오늘자로 복직돼 다시 교단에 섰습니다 임태희 경기도교육감은 이 소식을 전하며 선생님들이 혼자 대응하지 않도록 교육청이 대응할 것이라고 밝혔습니다 잠시
0: 후이문제 자세하게 다뤄보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 저 이렇게 아꼈습니다 요새는 생활비 이렇게 아껴요 이렇게 얘기하십니다 2676님께서 저는요 청소 영역 업체에서 일하는데요 땀이 너무 많이 흘러가지고요 식당 들어가기 미안하기도 하고 밥값도 아낄 겸 매일 도시락 싸서 다닙니다 식당 들어가기 미안할 정도로 땀을 많이 흘린다 땀 냄새 난다 이거 그런데 아... 가별히 조심해 주시고요. 이 온열질환 환자들 많습니다. 더운데 더운데 건강 챙기면서 하세요. 좀. 아, 이럴 때도 이렇게 열심히 일해주셔가지고 저희는 쾌적하게, 편안하게 잘 지낸다. 감사하다는 말씀도 전합니다. 박성범님께서 술, 담배 끊고 운동한 지 10년 지났습니다. 근데 주머니 사정은 안 달려, 안 달라져요. 내가 건강해지니까 커리어 욕심은 생깁니다. 장영업 그만하고 제2의 인생, 사회복지사 자격증 공부 시작하려고요. 아, 훌륭합니다. 사회복지를 위해서 공부한다. 복지를 위해서, 주변을 위해서. 이웃사람들을 위해서 공부한다. 아 훌륭하십니다. 존경합니다. 5683님 저는요. KBS 일라디오 들으면서 퀴즈 응모하고 의견 보내면서 커피 쿠폰에 도전합니다. 여러 이벤트에도 꾸준히 도전하면서 작은 소득네 위해서 노력합니다. 아 아유, 훌륭하세요. 네 좋아요. 좋아요. 아 9256님 살 빼면요. 멋진 옷 사겠다고 결심했는데 살이 안 빠져가지고 20년째 안 빠져요. 그래서 본의 아니게 옷값을 아끼고 있습니다. 아 훌륭하신 거예요. 이거... 절대 뭐 절약하시려고 안 빼시는 거잖아요. 다 알아요. 괜찮습니다. 네, 그렇게 네, 편안하게 잘 지내시면 됩니다. 네, 괜찮습니다. 좋아요. 네. 주진우 라이브 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 유명 웹툰 작가가 본인의 자녀를 가르치던 특수교사를 아동학대 혐의로 신고했습니다. 녹음도 했다는 그런 의혹도 있는데요. 최근 불거진 교권 침해 논란과 맞물려서 파장이 크게 일고 있습니다. 그런데 이번 일로 특수교사 처우에 대해서도 좀 고민해 봐야 될것 같습니다. 전국 특수교사 노조 장은미 위원장과 이야기 나눠봅니다. 위원장님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 특수교사. 생활하신 지는 얼마나 되셨습니까?
2: 네. 올해로 23년 차 특수교사입니다. 네,
0: 특수교사가 되겠다 이렇게 결심한 건 언제예요?
2: 어, 특수교사가 되겠다고 결심한 건 고3 때였습니다. 고3 때요? (웃음) 네. 그래서 진로를 특수교육으로 정했습니다.
0: 네, 그런데 특수교사 이거 쉽지 않은 일이잖아요.
2: 아, 아, 네. 다른 선생님에 비해서,
0: 않습니까? 아, 이게 네. 다르다. 이게 좀 특수하다. 이런, 그, 좀 간단한 설명 부탁드립니다.
2: 아, 네. 특수교사, 특수교육은요. 네. 그러니까 특수교육적 요구가 필요 학생들. 네. 그러니까 이제 특수교육 대상 학생들이라고 부르는데요. 네. 학생들이 비장애인들과 같이, 어, 함께 살아갈 수 있도록, 즉, 이렇게 통합된 환경에서 어울리면서 살아갈 수 있도록, 어, 학생들 개별적 요구에 적합한 이런 특수 교육이나 관련 네. 서비스를 제공하는 사람들입니다.
0: 네, 교사도 네. 훌륭하고 존경스러운데요. 특수 교사는 더 특별하게 훌륭하고 존경스럽습니다.
2: 아, 감사합니다.
0: 일반 학교에 특수 교사가 있지요?
2: 네. 예, 네. 그 그러면 일반 학교에는 특수 교사가 보통 몇 명이 있습니까? 어 일반 학교는 특수 학급 수에 따라서 교사 수가 정해지는데요. 네. 한 학급인 경우는 한 명. 네. 뭐두 특수 학급이 두학급인 경우는 두 명. 네. 어 이렇게 네, 배치가 되어 있습니다.
0: 교사 한 명이 네. 어 맞는 학생 수는 어느 정도 됩니까?
2: 네. 어 특수교육법상에는 저희 4667이라고 해서 유치원은 4 명. 초중학교는 6명. 고등학교는 일곱 명 이렇게 법적으로 정해져 있어요. 그런데 음. 현재 사실 법이 잘안 지켜져서 그 이상인 경우도 굉장히 많아요. 열 명씩도 저희가 한 명당 열 명씩. 네 한두
0: 명도 경우도. 이렇게 다 감당하기 쉽지 않을 수도 있잖아요. 정도에 따라서. <웃음>
2: 네네 그렇죠.
0: 그런데 이게 감당하기
2: 좀아 버겁다 이런 생각도 하시겠어요? 네. 현실적으로는 뭐 교사든 학부모님들이든 이 법정 인원도 많다라고 해요. 그런데 이 법정 인원도 지켜지지 않는 게 현실이고요. 이 특수교육 자체가 한 명당 개별적으로 이루어지는 교육이거든요. 그래서 그러다 보니 사실은 법정 인원 자체도 좀 많다고 보고 있습니다. 네.
0: 아 고충은 말로 할수 없을 만큼 클것 같은데요. 네.
2: 어 저희는 이제 특수 교육을 아이들에게 개별적 특수 교육을 제공을 하기도 하지만 또 이제 교사다 보니 이 특수 교육과 관련된 많은 업무들이 있어요. 그런데 이것뿐만 아니라 이 일반 학교의 특수 학급은 저희가 작은 특수 학교라고 불릴 정도로 그 외적인 많은 행정 업무들이 있거든요.
4: 그래서
2: 그런데 장애 특수 이 단어만 들어가면 특수 교사에게 무조건 업무를 또 배부하는 경우가 되게 많아요. 네. 그래서 뭐 경기도 같은 경우는 이 장애인 편의시설 관련 업무는 이제 시설 쪽임에도 불구하고 어 장애인이니까 그럼 특수교사지 해서 특수교사에게 업무를 하라 뭐 이런 부분들도 많이 있습니다. 아직 교육계 안에서 이 행정업무 안에서도 네. 특수 혹은 장애에 대한 조금 분리된 시선이 좀 존재해서 저희가 그것과 관련해서 여러 고충들이 있습니다.
0: 일반 학생하고 특수 학생하고 이렇게 같이 수업 하지 않습니까? 네네. 그런데 장애 때문에 스스로 행동을 조절하기 어려운 친구들 있지 않습니까?
2: 아네네.
0: 굉장히 좀 쉽지 않을 것 같은데요.
2: 아네, 저희는 좀 도전 행동이라고 부르고 있어요. 그래서 이제 이게 충동성을 가지고 의사 표현을 하고 싶은데 이게 잘 되지 않아서. 어떤 이 행동이 부정적으로 나타난다라고 생각을 하시면 조금 쉬우실 것 같아요 예? 네 그런 부분들이 있는데요 이런 부분들에 대해서 저희가 긍정적 행동중재 프로그램이라고 있지만 사실 이것도 현실적으로 적용이 어려워요 프로그램은 있는데 어이 프로그램을 실행할 전문가도 부족하고 그렇죠. 교사도 부족합니다 네, 네
0: 교사가 네. 부족하군요
2: 네네 네.
0: 아니, 부, 더, 사람을 더 뽑아야 되는데, 왜, 그, 더 뽑아달라. 그거 알거 아니에요? 교육 현장에서?
2: 네, 늘 저희는 뽑아달라. 그리고 교사 수도 부족하지만, 학, 교 특수 학교, 그리고 특수 학급도 되게 부족하다고 늘 말씀을 드리는데, 왜더안 뽑아주시는지 잘 모르겠어요. 그러니까요. <웃음> 네. 그,
0: 또, 특수 교사기 때문에, 특별한 네. 분들이기 때문에, 처우도 더 많이, 조금, 나라에서 더 대우를 해주고 개선 더 해줬으면 좋겠는데. 네네. 어, 잘 모르겠어요. 조금 더, 더, 더해 주셨으면 한다는 생각이 저는 듭니다. 아, 네,
2: 감사합니다. 선생님,
0: 저, 네. 최근에 유명 앱툰 작가.
2: 네.
0: 어, 아들을 학대했다. 이렇게 네네. 해서, 음, 고소, 고바, 고소하고, 뭐, 재판받고 그런 것 같은데요. 그, 네. 근데. 그~ 고소를 당하면 그래서 네. 기소를 당하면 그러면 직위 해제 됩니까 선생님은
2: 아~ 원래는 이게 일방적으로 직위 해제가 되지 않아요 예. 보면은 심각 교육 공무원법에 심각하게 직무수행이 불가능하다고 판단할 경우에 예? 교육감이 결정할 수 있는 거거든요. 예? 그래서 직위 해제가 아니라 뭐 수업 배제 혹은 병가 등의 조치로도 충분히 가능한데 좀 이번 사건은 교육청이 좀 일방적으로 직위 해제를 한 것이 아닌가라는 아쉬움이 좀 들죠.
0: 오늘 복귀는 했지만 아쉬움, 아쉽네요. 그러면 네네
2: 그렇습니다. 자, 이
0: 사건을 이 뉴스를 접하고 좀 많은 생각이 드셨을 텐데 네 어떠셨습니까?
2: 아, 네, 뭐, 양쪽의 입장들이 다또 공감이 되고, 이해가 되고, 또 아쉬운 부분들도 좀 있는데요. 어, 저는 우선은 이 교육 현장에 녹음기를 넣어 보낸 것이 특수교사들 뿐만 아니라 지금 현재 일반 선생님들의 공문을 좀 사고 있는 것 같습니다. 특수교사 입장에서는 어, 아이가 의사소통이 원활하지 않다 보니 이런 상황들을 알고 싶어서 녹음기를 보낸 이 부모님의 심정이 되게 이해는 가지만, 네. 그 전에 이렇게 바로 녹음기를 보내기 전에 뭐 특수교사나 또 통합학급 담임교사 그리고 학교와 좀 충분한 상담을 했으면 어땠을까 하는 아쉬움은 좀 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 특수교사를 향한 아동학대 신고가 좀 많습니까?
2: 네, 특수교사들도 많이 있고요. 또 특수교사들뿐만 아니라 일반교사들도 많이 있는 걸로 알고 있어요. 아, 그래요? 네.
0: 아 특별히... 아. 참... <웃음> 몇몇 자극적인 뉴스가 계속 잇따르면서 좀 어, 문제를 해결해 보자 고민해 보자보다는 좀 마녀 사장식의 혐오 이렇게 부추기는 그런 그런 그 여론도 이어집니다. 어떻게 보십니까 최근
2: 상황들? 아, 네 이런 상황들이 저희도 너무 염려스럽고 걱정이 되거든요. 저희가 이렇게 특수교사들이 목소리를 내는 것도 사실은 쉽지 않았거든요. 이러한 여론이 혹시라도 형성이 되면 어떡하지라는, 네. 어, 이런 걱정들 때문에 되게 염려를 했고요. 또 지금 보면 이 장애학생의 일부 행동을 좀 전체로 일반화하고, 또 장애학생이 문제학생처럼, 네. 이렇게 동일시하는 부분들이 굉장히 좀 염려가 됩니다. 그렇죠, 그렇죠. 이거는 네. 어, 모든 장애에 장 의한 문제는 절대로 아니고 네. 그래서 우리는 혐오나 이러한 배타적인 시선으로 절대 바라봐서는 안 되는 거거든요. 네. 근본적인 문제는 지금 현실에서 특수교사가 제대로 교육을 할수 없고 또 우리 장애 학생들이 온전히 또 교육받지 못하는 환경과 이런 제도들의 문제라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예,
0: 그러니까요. 네, 네. 장애. 좀 불편하고 일반 좀 불편한 건데 문제가 있는 건 아니죠 그리고 우리 사회가 우리 학교가 다 보듬어야죠 네네. 일반 학교하고 특수 학교하고 이게 어떻게 절충을 할 것인지 학급에서는 어떻게 할 것인지 이게 또 정답은 없고 어떤 대책을 마련해야 될지 참 고민이 큽니다
2: 어, 저희 이 특수교육의 궁극적인 목적은 통합에 있거든요. 우리 아이들이 네. 사회 구성원으로 살아갈 수 있도록 저희가 특수교육을 통해서 네. 그리고 이제 통합돼서 살아갈 수 있도록 하는 것인데, 어, 아직은 좀 사회적 인식이 이런 아까 말씀드렸다시피 장애가 다양하잖아요 모두 네. 뭐 일반화할 수 없는데 이런 장애의 다양성에 대한 인식이 좀 부족한 것 같고요 또 장애 학생이 교육으로 충분히 배워나가고 바꿔나갈 수 있다라는 가능성을 좀 지켜봐 주지 못하고 있는 게 아닌가 네. 네 그리고 뭐 계속해서 말씀드리지만 특수학급수나 특수학교가 너무 부족하고 네. 또 특수교사수가 부족하기 때문에 또 저희가 제대로 된 교육을 그렇죠. 하기 힘든 것도 있습니다
0: 네, 네, 네. 네 알겠습니다 네 돈은 이런 데다 써야죠 세금 걷어서 네, 뭐 합니까 맞습니다. 여기다 써야죠 교육 예산 여기다 써야 될거 아닙니까
2: 네네 네, 맞습니다 네.
0: 유민정 님께서요 저희 아이도 초등학교 때 특수아동과 통합반이었어요 입학 전부터 폭력적인 아이라 주위에서 다 알아서. 걱정했는데요. 선생님 도움 아래 잘 적응하고 졸업도 잘잘 했습니다. 아. 고학년 되어서 반아이들과 선생님보다 더잘 아이들이 선생님보다 더잘 도와줬습니다 이렇게 얘기하셨고요 아 네. 느티나무 님께서 어 선생님들이 아이들보다 다른 업무에 더 과중되어 있는 것 같아서 걱정입니다 수업보다도 다른 일들 이런 일들이 많아서 걱정입니다 황성희 님께서 저는 비정규직 시간 강사인데요 그냥 일반 학생들 가르치는 것도 너무 힘든데 특수교육 대상 학생들 가르치는 분들도 정말 수고가 많습니다 응원합니다 얘기합니다 아 네. 아, 네. 선생님. 네. 네. 어, 특별하게 존경함과 감사함 보냅니다.
2: 아, 감사합니다. 네, 국민들도 네. 다
0: 그렇게 생각합니다.
2: 아, 네. 아, 네. 고맙습니다. 네.
0: 아, 조금 더 좋은 처우로 좀잘 모셔야 되는데 그런 미안함도 갖고 있습니다. 오늘 말씀 아, 네.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 특수교사, 교사노조의 장은미 위원장이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김유라 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 오랜만인 것 같죠. 오랜만에 뭉쳤습니다. 여야 최고의 파트너입니다. 최영도 국민의힘
5: 의원. 네, 안녕하십니까. 저는 계속 나왔는데. 네. 박성준님, 박성준 더블옵니다, 의원. <웃음> 안녕하세요. 네. 한동안 못 나왔습니다. 네. <웃음>
6: 어디
0: 휴가 다녀오신 건아니죠요
6: 휴가는 아니고요, 일이 많았어요. 네. 어, 지난주에는 그 수해 복구 지원 가서. 나도 수해 복구하는. 네. 또 저, 제가 또 대변이어서 현장 또 음, 대변인 맞아. 역할도 해야
5: 돼서. 네. 아 지난주에 만화가 안 돼가지고 내 네. 매우 참 답답했습니다. 아이 그래도 <웃음> 네, 네, 말씀
0: 잘해주셨습니다. 네. 저 이번 기회에 층간 소음, 벽간 소음 이런 거 있지 않습니까? 좀 네. 줄이는 좀 대책을 내 주십시오. 철근 빠진 아파트가 그렇게 많았아요
6: 저도 깜짝 놀랐어요. 순살 네. 아파트라고 하더군요. 그러니까요. 이런 부분에 대해서는 명확하게 네. 근거 규정 만들어서 엄벌을 해야 되고요. 네. 처벌 해야 되는 것이죠. 그리고 다시는 이런 일이 없도록 만들어야 되는 거 아니겠습니까? 네. 최영도 의 네. 근본적 원인부터 좀책을말련해야될것 같아요. 네. 아, 대책 세워 주십시오. 예, 지난번에
5: LH 그 투기가 있으는그 그죠? 그저 LH 공사가 미리, 저, 어, 주택용지로 LH 이제 단지로 개발을 곧 인근에 땅 사고 그랬던 사람들 아닙니까? 그런데 네. 지금 또 LH가, 이게 민간에서 뭐 이렇게 여러 가지 하청지하층을 거치면서 그런다는 것도 심각한 문제일 텐데, 또 LH가 지은 아파트에서. 그러니까요. 이게 너무 심각합 이게 정말 카르텔이라고 밖에 볼수 없는 네, 거고요. 네. 예. 이게,
0: 이게 카르텔이죠.
5: 이게 이제 경실련도 그런 이야기를 했습니다. 경실련이 뭐라고 그러냐면, 이 금단 아파트 저거 그 지하 주시장 붕괴 네. 사고 원인은 LH의 정관 특혜 탓이다 이렇게 하겠거든요. 그 정관들한테 감리를 몰아주고 이게 이제 아파트라는 게 시공하면 감리하고 감독하고 뭐 이게 다 있는 거거든요. 또 예? 건설하는 회사 또 그게 또 이제 독하독을 도 주고 이런데 정말 이게 모범 이디어에대 공기업에서 생겼다는 문제 정말 참 충격적입니다. 예전에
6: 왜왜 70년대 개발 시대 때 와우 아파트였나요? 네. 그는 무너지는 그 보셨잖아요. 보, 보고 네. 이제 우리나라에 그런 일 없을 거라고 하고 지금 21세기에 우리나라 대한민국 선진국인데 지금 산풍 무너지고 산풍 무너지고 지금 순살 아파트 논란 이 일어난다는 것은 예. 진짜 이거 창피한 일이죠. 네네.
0: 네. 이 기회 이 기회. 자 아, 건설 뿌이좀 뿌리 뽑아야 됩니다. 뿌리 뽑아야 됩니다. 아, 여야가 따로 없습니다. 이동관 왜 이동관일까요? 이동관 특보를 방통위원장 후보자로 지명했습니다. 오늘 또. 이렇게 또 청문회 준비하러 가시면서 얘기 한마디 하셨어요. 언론은 장악될 수도 없고 장악해서도 안 되는 영역이다. 음,
6: 언론은 장악해왔죠. 그분이. 실제 그런 실천을 해왔고 언론 장악의 대명사 장본인 그것은 누가 더잘 알고 있냐면 이동관 위원장 그렇게 얘기를 안 하고 싶어도 언론 현장에 있었던 그러니까 이명박 정부에서 홍보특보를 하고 당시에 언론 장악을 했던 장본인 홍보수석. 아닙니까? 홍보수석을 네. 했었죠. 네. 홍보수석을 했던 그 이동관 위원장이 언론 장악위원장, 방송 장악위원장으로 다시 등극한 거 아니겠습니까? 그리고 오늘 기자들 만나서 그런 얘기를 하더라고요. 어, 공산당의 신문 방송을 우리가 언론이라 얘기하지 않는다. 네. 지금 어느 시대인데 공산당 타령을 하는 거예요? 우리나라에 그럼 지금 공산당 기관지가 있다는 얘기입니까? 저는 이동간 이 후보자가 이런 인식을 갖고 있다는 라것 자체가 어느 시대에 살고 있는지 결국 그래서 지금 얘기하는 건 뭐냐면 자기의 임무가 그거 아니겠어요? 방송 장악, 언론 장악해서, 언론 탄압해서 아, 윤석열 정권 순항하는 데 있어서 특히 내년 총선의 역할을 하겠다. 이게 선언하는 거 아니겠어요? 이렇게 얘기하는 걸 보면. 어, 그리고 저는 세평이라는 게 있지 않습니까? 네. 어떤 사람이 그위원장의 역할을 할수 있느냐 없느냐. 이미 이동관 위원장에 대한 언론사, 그 언론사 후배들이 80% 이상이 반대하고 있잖아요. 그건 뭐냐면 잘못 살았다는 얘기 아니겠습니까? 무슨
5: 근거로 제가 어, 이야기할게요. 언론사그 예, 기자들 그렇다.
6: 대상으로 조사하지 않았습니까? 자, 제가
5: 참 이걸 보면서 그래서, 그래서 청문회에서 한번 사사치 검증을 해봅시다. 공 네. 민장에 좀 해주시고 제 눈에 안경이란 말이 있고 아는 만큼 보인다고 자기가 한게뭐다남들로 그렇게 하는 줄 안다고 하듯이 심하게 이야기하면 도둑이 재발절인 기기라 그러는데 지금 이제 윤석열 대통령이 집권한 지가 이제 대통령이 된지 1년이 넘지 않았습니까 네. 여전히 우리가 방송 문제 장악을 했습니까 그리고 방송이 장악이 됩니까 장악될 수도 없고 장악해서도 안 되고 네. 또 그것이 오히려 그 민노총이 또 자주 유지하는 방송 노조들을 또더 자극해서 더뭐 이렇게 하는 마당에 그런 일을 어떻게 하겠습니까 그런데 자 내가 왜 민주당이 왜 자꾸 이 문제에 대해서 우리는 이동관 방송통신위원장 후보가 언론계 출신으로서 누구나 이제 이 방송, 방송통신에 이제 있던 공영성 회복 문제 또 본인이 이야기했듯이 뭐 글로벌 경쟁의 문제 뭐 이런 것들을 위해서 필요한 자리라고 생각하는 건데 근데 왜이걸 갑자기 방, 이동관이 뭐 언론, 언론을 장악한다고 이야기하느냐 보니까 그 대통령이 문재인 대통령이 대통령이 되고 나서 딱두달 만에 있었던 민주당 워크숍에서 당시에 방송 장학 그 문건이 있었어요 그래서 언론적폐청산을 당적폐청산이 최우선 과제를 추진하고 방송사 구성원 및 시민단 찾기 중심으로 (KBS) (KBS) (MBC) 사장 퇴진운동 방통위 권한을 활용해서 방송사 내부 음중조사 등을 즉시 이런 걸 내가지고, 민주당이 해봐놓으니까, 우리도 그렇게 할줄 그런데, 우리는 그렇게 하지 않습니다. 아, 민, 그렇게 할 힘도 없고. 민주당이 해봐서. 해봐서 자꾸 좀 그런 것 같아요. 그리고, <웃음> 지금 방송은 이제 공영성을 회복하는 게 중요하고, <웃음> 방송이 너무 특정 노조에 자주 유지되고, 저는 참 안타까운 것이, 우리 저 언론계에 다 동지들이기도 하고, 동료들이기도 하고, 선후배이기도 한데, 무슨 정권 바뀔 때마다 노조를 중심으로 그렇게 내부의 그 서로 동료들을 부관 참시하는 거 보면 난 참... 이거 진짜 바꿔야 될 생각입니다. 데 지금
6: 뭐 최영재 의원님에 얘기하는데 이동관 후보자가 언론계 사찰하고 방송사 인사 개입했다라는 정황들이 다 드러난 거 아니겠어요? 물드러내던 아니 들어보세요. 국정원은... 음. 언론 탄압에 동원했다는 사실 자체가 어디에서 나왔습니까? 국정원 직원들의 검찰 진술과 관련해서 확인된 사실 아닙니까? 아, 그래서
5: 그렇게 됐다면 네. 이동관 최석이 그렇죠. 당시에 구속돼서 조사받고 감옥 갔겠죠 당시에 그 문재인 대통령 때 이제 해 가지고 다 뒤져서 나온 거잖아요. 윤석열 거 아닙니까? 검사 서울중앙지검에서 있었던 게조형도였으면 드러났겠죠. 공정
6: 공정하게 얘기하십시오. 공정하게 얘기하는 말이 됩니까? 그래서
5: 그건 이제 청문회 때 보지 시 말고 예, 다 자, 아니다. 청문회 때 민주당, 뭐 아들, 민주당 안경만 안경이 아니죠.
0: 아들 그리고 언론장악 이명박 정부 때 이동관은 어떤 역할을 했었는지 그때 수사도 있었고 그 문건도 나왔으니까 좀 청문회를 지켜보겠습니다. 그렇죠. 아무튼 공영방송에 대해서 계속 이렇게 역할을 얘기하는데 공영방송을 가장 탄압한 인물로 이동관 후보자가 꼽히기도 했는데 그 부분에 대해서는 청문회 과정에서 낱낱하게... 맞아요. 예. 그렇죠. 드러날 예. 겁니다. 지켜보자고요.
6: 아니 제가 차지 한번 말씀드리면 이제 우리가 이제 방송의 공영성에 대한 얘기를 많이 하는데 네. 결국은 이제 독립성과 중립성을 위해서는 뭐를 해야 되냐면 인사 문제 아니겠습니까? 인사의 개입 여지를 좀 차단하는 문제이고. 그래서 이제 방송법을 개혁할. 그 개정하려고 했던 노력들을 있어왔던 거고. <웃음> 또 하나는 <웃음> 제가 또 하나는 했습니다. 이제 중립성에 중립성을 더하기 네. 위해서는 결국 재원에 대한 문제 아니겠어요. 그런데 예. 재원을 지금 KBS 같은 경우 수신료 증수에 대한 분리 문제를 해서 네. 재원을 가지고 언론을 길들이겠다라고 하는 것이 지금 윤석열 정부의 모습 아닙니까? 그, 그 전사가 저, 누굽니까? 자, 이동관 민주당에, 위원장을 내세우겠다는거 아니겠어요.
5: 그 민주당식 해석이고 자 이동관 시절에 이제 우리 MB 정부 시절에. 우리 컨텐츠 부흥이 일어났습니다. 그때 뭐 KBS MBC는 좀 서운하시겠지만 종편이라는 게 생겨가지고. 종편을 만들었죠? 만들어가지고 지금 JTBC니 뭐니 그리고 보십시오 지금 뭐 티트 치는 그 컨텐츠가 어디서 나오고 있습니까? 그리고 저 JTBC나 JTBC가 그래서 만든 뒤에 뭐 박근혜 정부나 이명박 정부한테 허락을 했습니까? 비판적인 언론 속성한 것들이 있었고 뭐 그런 것들 하면서 방송의 어떤 콘텐츠의 부흥의 시대를 이끌었다고 모를까. 방송작은 무슨 아니, 방송작입니까? 붕이요? 네. 알겠습니다. 아, 제가 아, 최영도 그 원님할 얘기, 얘기 많은데 안 하겠습니다. 네, 여기까지 하겠습니다. <웃음> 최영도 아원님 무슨
0: 현직 기자 80% 얘기했었는데요. 한국기자협회가 마켓링크에 의뢰해서 6월 16일에서 19일까지 모바일 설문조사했습니다. 현직 기자 80%가 이동관 특보 방통위원장 임명 반대한다는 이 여론조사가 있었습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 다른 이슈로 가자고요.
5: 가십시다. 자, 예, 뭐 양평고속도로
0: 양평고속도로는 백지화를 또 백지화했습니다. 자 놓을 거는 같은데요. 원희룡 장관이 노선검증위원회 꾸려서 검증하자 이렇게 얘기합니다. 국정조사는요. 그래, 국정조사는 실효성이 없으니까 어, 실효성이 없으니까 하지 말자 이렇게 얘기하는데 어떻게 보셨습니까?
6: 아니 이제 그 노선 검증 위원회는 철저하게 원희룡 장관이 물타기 하는 거죠. 물타기라고요? 어떤 물타기냐면 이 책임 그러니까 이 노선 변경의 가장 핵심은 누가 왜 했느냐예요. 네. 이 문제가 조사해서 나와야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 이 누가 왜에 대한 문제를 비겨나가서 노선 검증이라는 차원으로 가면은. 실질적으로 누가 외에는 빠지는 거고 노선 검증에 대한 논란으로 가는 거예요 그렇게 가면서 뭐냐면 그 책임을 누가 떠넘기게 되냐면 원래 이러한 노선 결정에 대한 모든 과정들은 정부가 책임지는 겁니다 그런데 이제 여야가 같이 검증위원회를 가면 아, 아이 문제가 문제가 없다라고 해서 원희룡 장관은 실제 책임에서 벗어나게 되는 것이죠 잔형적인 물타기 들어가는 거고 실제 가장 중요한 것은 또 하나는 왜왜 문제에서도 원희룡 장관이 그러면 단독 결정을 했다고 얘기를 했잖아요. 단독 결정 자기가. 그백조화에 대한 부분을 네? 그리고 그 노선 결정에 대한 부분까지 다 얘기를 했는데 그러면 이게 어떻게 된 거냐. 정말 원희룡장은 독단적으로 한 거냐에 대한 부분도 밝혀져야 되는 거고 갑자기 노선 변경이 된 이유에 대한 타당성이 무엇인지에 대한 것들이 왜가 나와야 되는데 이왜를 없애기 위한 <웃음> 검증위원회를 발발표되자
5: 이게 요즘 세상에 어떻게 대명천지 그런 일을 꿈꿀 수가 있습니까? 민주당 대통령 시절에는 뭐, 저가를 위해서 해주고 그랬습니까? 모르겠으나, 막, 그래서 이렇게 상상을 도원하는지 모르겠는데. 불가능합니다. 왜, 보실까요? 자, 이걸 바꾸려면 수많은 공무원, 1조 원짜리 대화 아닙니까? 그럼 수많은 공무원들이 결정하는 과정이 다공개돼야 됩니다. 감사원, 감사도 받고. 네? 거기 잘못했다가는, 잘못했다가는, 이전에 뭐 문재인 정부 때는 막 대, 장관이 뭐 조인트 까고 해가지고 억지로 해서 지금 감옥 여러 번했습니다만 그렇게 갔다 오면은요, 이 공무원들은 연금도 못하고 평생 직업 살 수가 없습니다. 그런 네. 공무원들이 누구 눈치 본다고 이렇게 하겠면 무슨 이득을 누리겠다고. 그래서, 이것들은요, 예타니, 예산 타당성 조사, KDI의 조사 다음에 민간 용역업체의 회사 또 여러 가지 그 조사들이 정책 이력이 있습니다. 정책 이력을 딱 공개를 하면은 다알수 있는 거고, 그리고 당시에 민주당에 누구는 어떤 이야기를 했고, 민주당에 뭐 당시 그, 그 군수로 무슨 이야기를 했는지 드러날 텐데, 이거네 민주당에서 뭐 전직 대표 한 분이 어디서 당내에서 양평에서 엄청난 사건이 터질 거라고 한 뒤로 무슨 큰건잡은 듯이 이야기했는데. 이제 그만 잘못한 것딱 시인하시고. 이걸, 이걸 자, 저 노선 검증위원회 해가지고 빨리 주민들한테 그 고속도로 만들어 줍시다. 제가 요 얘기는 꼭 전해드리고 싶어요.
6: 그 지금 양평 고속도로도 지금 서울 양평 고속도로 종점 변경 이 처가 특혜 의혹에 대한 부분이 지금 제기가 되고 있는 과정이고 또 하나는 그 전에 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해서 그러니까 윤석열 대통령 처남이 지금 수사를 받고 있어요. 그런 네. 상황이고요. 지금 통장 위조장구 관련해서 대통령의 장모가 지금 법정 구속돼 있는 상태 아니겠습니까 우리나라의 전통적인 사상이 뭐냐면 조선을 건국할 때도 정도전하고 이방원 그러니까 신권 중심의 정도전과 왕권 중심의 이방원도 어떤 생각을 갖고 있었냐면 외척 처가 이 바로하는 부분에 대해서 원천 봉쇄하는 거였어요 같은 생각이었어요 그러니까 그 중심 정치에 있어서의 가장 핵심은 그거였고 또 하나가 뭐였냐면 환관정치 하는 거예요 특수한 이익집단에 의한 정치 개입에 대한 부분을 원천적으로 막고자 하는 것이 우리의 전통적인 사상이었단 말이에요. 그래서 조선시대뿐만 아니라 민주화 됐어도 처가관리가 가장 중요한 국정운영의 척도였단 말이에요. 그래서 처가관리는 어떤 거였냐면 이권 개입과 인사 개입을 원천적으로 봉쇄한다라고 하는 차원에서 우리의 민주주의의 기본적인 생각에 다 있는 거예요. 그래서 뭐냐면. 윤 그렇지. 대통령과 관련된 처가 관리가 이 부분에 대해서는 매우 명확하게 나와야 되는 거예요. 그렇지 않기 때문에 여러 의혹들이 계속 나오고 있는 과정인데 네, 여기에 이런, 대해서 왜 이렇게 제 제가 민주당이 너무
5: 가혹하게 해가지고 정말 좀, 좀 지나치다 생각이 들 정도인데 이제 알겠습니다. 뭐 조선 시대까지 갈 것도 없고 왜 민주당이 자꾸 저러나 싶은데. 이세상이 그런 세상입니까? 지금 도저히 가당치친면 그리고 지금 대통령 장모가 구속되지 않았습니까? 네. 대통령 처남도 지금 수사를 받고 있고 네. 재판을 받고 있습니다. 그런 세상이에요. 그런 세상이고. 그리고 지금 고속도로 문제 아까 이야기했다시피 그게 그 수많은 사람, 강상면, 강화면 주민들의 의견이 있는 것이고 또 이번에 쭉 보니까 결국 민주당 시주장으로 하자면은 어, 지금 대통령, 다음 대통령 쳐가 봐주려고 전직 대통령 때 그거 바꿨습니까? 말도 안 되는 그런 얘기입 전직 이야기들을.
0: 대통령 때 바뀐 게 아니라 정권이 바뀌고 원희룡 장관이 그렇죠. 바렇거 아닙니까? 아니,
5: 전직 대통령 때다 그때 그 2000, 이게 21년인가 그 시기에 그 이제 어~ 쭉 나오지 어이. 않습니까 당시에 양평군순이또 민주당의 누구니 해서 고속도로가 이렇게 갈 경우에 뭐~ 강강 수계를 몇번더 지나고 뭐~ 뚝저뚝 해서 그리고 무엇보다도 이용하는 사람이 강상면 강하면보다 아~ 강상면이 강한 헷갈리는데 어느 쪽이 더 많다는 거 하고 해서 나왔다는데 아이 그걸 어떻게 그걸 감추고 손바닥을 하늘을 갈수 있겠습니까 다 드러날 일을 그래서 국정조사하면 되는 거예요. 무슨 국정조사냐요? 아니, 지금 아니자국정 아니, 아니, 필요도 <웃음> 없는 거를 시위자 떠들이 가지고 또다 아니 지금 거, 얘기하는 거잖아요. 무모하게 끌어들이 아니 누가
6: 왜이 문제를 이렇게 갑자기 어, 변경했는지에 대한 소리 헛발질을 아니죠.
5: 그그
6: 그 얼마나 원희룡 장관이 무모하게 이 문제들 밝히면 되는 걸. 백지화까지 했다가 다시 백지화를 또 백지화하고 아, 이런 예사, 과정들이 예사정당입니까? 있는 걸 보면.
5: 이러면 이렇다 그러고 저러면 저렇다 그러고 못살겠굴 텐데 그냥 차라리 그러면 누구 말처럼 충격력 삼아.
6: 제가 그러면요. 최영규 의원님 아니죠? 이런 문제가 이미 지금 드러난 거 아니에요. 그 원희룡 장관이 이미 처가 땅이 양평에 있다라는 거 고속도로 관련된 부분에 땅이 있다라는 거 이미 알고 있었다라는 것이 지난번 어, 그 국토위 현안질의때다 나온 거 아니겠습니까. 그러면 이렇게 얘기를 했어야죠. 야, 그, 노선 변경하는데 대통령 그 처가의 땅들이 있는 문제는 어떻게 할 거냐. 미리 언론에 다 얘기하고 그 검증 과정하고
5: 공론화 과정을 했어야 되는 거지. 아니, 민주당에 갑자기. 민주당이 갑자기 헛발질 을 해놓고 지금. 그때 무슨 헛발질을 해요. <웃음> 아니, 그 보세요. 나중에 흑발질은 <웃음> 다 보시죠. 헛발질 누가 했습니 원희룡 장관 뿐만 아, 아니라 참. 지금 자, 그렇게 한거 아니겠습니까? 어찌됐건 양평 자, 고속도로. 자, 종점이. 민만 생각합시다. 민만생각 그래,
0: 종점이 변경됐는데 왜 그랬을까? 어, 그 주변에 왜어 대통령 처가의 땅이 있지 이 부분에 대해서는 저는 저기 대통령실 국민의힘에서 해명하고 넘어가는 게 그렇죠 빨리 네. 해명하고 그 정리하는 아니 게.
5: 그 정책 이력이 다 있잖아요 지금 민주당 하나도 이야기를 안 하는데 그 보시면은 2021년인가 KDI 예탈을할때 여기서 저 환경 평가에 근데 지금 원노선이 이렇게 저렇게 갈 경우에 그 상수원 지역에서 그 다리를 몇개더 통과하게 된다 남은 쪽은 하면은 이게 적다 또강 상면 강 하면 네, 헷갈리는데 어느 쪽이 오히려 이용객이 많아서 그면 사이에서도 면 주민들도 우리 쪽으로 했으면 좋겠다 이런 이야기가 있었고 오히려 그 JC 나들목하고 이건 뭐죠 JC와 IC 차이가 또 있는데 JC는 그 사실 그저에 인간 땅하고 관계도 없는 겁니다. 없는 네. 건데 그래, 그 부분 뻔히 아는 거를 자. 그냥 대통령 처가만 내놓으면 엄청난 건줄 알고들 다들 알겠습니다. 어떻요
0: 그런 세상 아닙니다 지금. 네, 어떻게 의혹이 밝혀질지 보겠습니다. 민주당으로 좀 넘어가 보겠습니다. 검찰이 더불어민주당 돈봉투 의혹과 관련해서 윤관석 이성만 의원에 대한 구속영장 재청구했습니다. 네.
6: 이건 이제 지난 6월에 이제 그 문제가 이제 불거지면서 어, 검찰에서 구속영장 발부하고 회귀 중이었기 때문에 체포 동의안이 이제 넘어왔단 말이에요. 그래서 이제 부결이 돼서. 이제, 윤관석, 이성만 의원과 관련돼서는 구속이 되지 않았죠. 보통 이렇게 되는 경우는 이제 불구속 기소를 해서 수사관대 진행되면서 재판 과정이 가는 건데, 이번에 보니까, 어, 이 체포영장이 부결된 이후에 다시 구속영장 재청구하는 것은 처음이라고 하더군요. 제가 이렇게 조사를 해봤더니. 네. 이런 경우는 없는데, 다시 이제 검찰에서, 어, 체포영장, 구속영장 관련해서 재청구를 한 것이고요. 네. 어, 이제 이렇게 봐야 되는 것이죠. 어, 검찰이 이제 우리가 얘기하는 이제 법원에서 파, 판단 기준이라는 것이 증거 인멸과 도주 우려가 있느냐에 대한 부분인데 네. 체포 동의그 발의할 때도 할 때도 어, 당시에 어, 도주 우려와 어, 증거 인멸과 관련된 부분이 한동훈 장관이 설명을 다 했단 말이에요 국회 안에서도요 국회에 나와서 설명을 다 했기 때문에 추후에 그런 보안 수사가 얼마나 됐는지에 대한 부분도 좀 살펴봐야 될것 같고 영장이 어느 정도 이제 기재됐는지를 좀 살펴봐야 되는 건데. 어 지금 구체적인 어떤 녹취록과 관련된 부분이 있는데, 검찰이 구체적 실체적 과정이라고 할까요? 실체, 그 사건의 실체를 얼만큼 밝혔는지 좀 살펴봐야 될것 같습니다.
5: 예, 이건 뭐, 주 사건의 실체가 드러나 있고, 또 뭐, 증거가 있고, 뭐, 한다면, 또, 말 결벽하다면, 은 저는 뭐, 당사자들이 이런 논란 빚지 말고, 구속 전 피해자 신문, 영장 실질 입사를 그냥 끌어가면 됩니다. 이게 네. 과거에 이제, 권성동 우리 전 원내대표가 했던 방식이고 그렇게 해서 어, 불체포특권에 대해 숨지 않고 방탄을 해서 국, 이번에는 회기
0: 중이 아니니까. 아니기 때문에 그이기 아니, 때문에 당연히 받아야 그런, 되는 거고 그리고
5: 네. 이 검찰도 이게 이제 그 수사 과정에서 이 뭔가 지금. 이렇게는 해서안 된다는 미진한 게 있으니까 할 텐데 그 판단을 법원에 맡기면 됩니다. 네. 이 피해자 신문이랑 요즘 지난번에 하영재 우리 의원 같은 경우도 체보동의안을 우리했다 그때 가결 시켰지 않습니까? 민주당이 그때는 또 가결 시켜 주셔가지고 가결됐는데 그 가보니까 그때 하영재 의원 같은 경우는 증거가 다 있기 때문에 도주할 우려가 없고 해서 구속에 실익이 없다 해서 그냥 그 재판에서 또 자기가 방어할 수 있도록 그래서. 저 잡아봤고, 그 예, 예 구속되지 않았던 겁니다. 그렇게 하시면 되지 뭘 이걸 가지고서 네. 고민하시니까. 이제,
0: 이제 이두원 말고요. 이재명 대표 소환설 그리고 영장 청구설 나옵니다.
6: 이렇게 흘러가는 거죠. 지금 이제 검찰의 의도라고 하는 것이 분명히 드러나는 거 아니겠어요? 이제 윤관석 이성만 의원 관련된 이제 구속 이제 영장 발부하고. 또민당에 이제 다 거기에 연루된 의원들에 대한 얘기를 또 하지 않겠습니까? 그러면서 민당에 대한 전반적인 공세가 이어지는 거. 그 후에 어떻게 되냐면 이재명 당 대표와 관련된 어또 다른 이제 소송을 통해서 구속영장 발부하지 않겠냐 이렇게 이제 예측이 되는 건데 이거 이 말씀은 좀 드리고 싶어요. 그러면 이재명 당 대표와 관련된 수사가 처음에 어디서부터 시작됐습니까? 대장동에서 시작됐단 말이에요. 네. 그 대장동 조사해 봤더니 박영수 특검이라든가 50억 클럽이 거기서 실체가 드러나는 거고 또 하나는 안 되니까 성남 FC 갔다가 또 안, 그 지금 어디, 어디 갔습니까 그 사건은. 아니, 그 다음에 잠깐만 한번 더. 네. 이 쌍방울과 관련된 부분도 쌍방울 어디서부터 출발했나요? 변호사비 대납사건이라고 해 가지고 김성태 회장이 국내에 들어오면 아, 이 변호사비 대납사건은 이게 실체가 드러날 것이라고 했는데 실제 쌍방울에 있는 그 변호인단을 보면은 쌍방울 그 김성태 회사의 자회사의 모든 변호인들이 검사 출신이었단 말이에요. 검사 출신 많 그럼 그 검사 출신들이 그러면 이재명 그 대표를 위해서 변호를 했다는 얘기입니까? 그게 또안 되니까 이미 끝난 사건이고 오늘날 보니까 다시 대북 송금 사건으로 전환해가지고
0: 대북 송금에 대해서 이화영 전 부지사가 네네. 보고했다는 이 증언이 나왔죠. 지금 않습니까? 입장 그
6: 변화가 있었잖아요. 그그 아니 입장 변화도 지금 얘기 나오잖아요. 네. 관련 지금 얘기가 나오는 것이 검찰의 회의와 압박에 의해서. 이, 화영전 부지사가 지금 그렇게 된거아니야 그래서 이, 그, 이화영 전 부사 지 부인의 입장문을 하고 또 이화영 전 부지사는 자기가 한 얘기가 아니라고 또 뭐라고 하죠. 그 자술서라고 해야 되나요? 편지를 써서. 편지를 써서 또 네. 공개하지 않았어요. 지금 보면은 결국 이재명 당대표와 관련된 혐의를 덮어 씌우기 위해서 검찰의 무리한 수사가 진행되고 있다는 라 것이 지금 이화영 전 부지사라든가 이화영 전 지사 부인을
5: 통해서 드러나고 있는 사실은 아니다 아니, 아니, 우리가, 아니, 우리가 보면 거꾸로 보면은 민주당이 이 재판에 왜 그렇게 관여를 해가지고 무슨 검찰의 압박수를 받습니까? 국회의원들이 특별 면을를몇 차례 했는데 민주당원들이. 국회의원 특별 면허는요. 아무도 옆에서 감시도 못합니다. 그 시기에 무슨 이야기 했는지 어떻게 합니까 그리고 그 아니, 그거 추정이야 면회, 제가 알기로는
6: 면회할때다입회해서다 기록한다고
5: 제가 들었어요. 그걸 한번 팩트체크 하셔야 그, 돼요. 최영디 그, 의원님. 국회의원 특별 그, 면회 그렇지 않습니다. 최근에 최근에 다 바뀌었답니다. 그럼 예, 네. 최근에 이제 민주당이 하도 악용을 하니까 그랬겠죠. 아니, 이거 팩트체크 정확하게 얘기하고 무조건 뭐 민주당이래요 아, 민당 탓을 이렇게 하세요. 아니, 네. 그, 거짓말을 그렇다. 자꾸 하시니 그렇죠. 아니, 이 제가 무슨 거. 100여 거야. 차례 이상, 그 변호사 접견하는 요즘 어떤 세상입니까? 그걸 해가지고 어떻게 그걸 하겠습니까? 그리고 또 하나 뭐, 저참 재판장에서도 참웃지 못할 일도 있었는데 부인이 뭐뭐 뭐, 뭐 변호사 당시 미처, 뭐 하자면 피고인에 대해서 무슨 이야기를 하고 나저왜 저러나 도대체 일반적인 재판에 있을 수 없는 일들이 일어나고 있어요 네네. 일어나고 있는데 그거 뭐 재판 나중 보면 알겠죠 그런데 요는 뭐냐면은 자 지금 국회의원 특권에 대해서 국민들이 제일 분노하는 것이 바로 이 불체포 특권 문제입니다 이재명 대표가 이렇게 지금 당당하게 우리 저박 의원 말씀하신 걸 하다 면은 그냥 구속전 피의자 신문 해가지고 하면 끝나는 거예요. 근데 그거 안 하려고 지금 이렇게 온 당을 동원해서 불체포 특권 행사하고 있는 거 아닙니까? 이제는
0: 불체포 특권 내려놓겠다고 이재명 대표는 선언을 그러니까 이제 이번에, 했으니까. 그러니까 이번에
5: 이제 그걸 보여주시면 지금까지
6: 되죠. 지금까지 보면 이제 검찰이 무리한 수사라는 뭐게뭐 앞서도 설명을 드렸잖아요. 대장동 성남FC 무슨 백현동 쌍방울 대납 사건. 뭐 이거 가지가지 그래서 널뛰기 하듯이 이 사건 같다이 사건 같다 해서 남아 있는 게 대북 송금 사건으로 지금 말도 안 되는 사건을 가지고 지금 이렇게 얽고 있지 않습니까?
5: 예. 말도 안 돼요. 예. 말도 안 되는 예. 사건 그래. 검찰이 말도 있겠습니까? 안
0: 되는 사건을
5: 지금 영장을 청구하려고 자, 그리고 할까요? 또 하나 볼까요? 자, 자 민, 민주당 그이 사건 하면서 얼마나 많은 사람들이 의문에, 예, 의문 속에 세상을 떠났습니까? 최영도원님. 그것도 미스터리예요. 박성중 의원님 예, 예. 오늘 도 감사했습니다. 예. 아까 최영도님께서 수사받고 당당하게, 네. 당당하게 그 재판 잭 반바지 조인트 갖다 얘기 그렇지.
0: 있는데 이건 좀 비속어에서 좀 바로 잡습니다. 뭐, 죄송합니다. 뭐, 뭐, 조인트 같다는 거예요. 조인트 같잖아요 <웃음> 네, <웃음> 네. <웃음> 네그 얘기는 진짜. <웃음> 정성을 다하는 국민의 방송.
4: 국민의
0: 방송. KBS. k 주진우. 라이브. 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 한동훈 장관 화제입니다 한동훈 장관 나오면 기사가 쏟아집니다 한동훈 장관 관련 기사가 화제여서 들고 왔습니다 7월 29일자 중앙일보 김효성 기자의 기사입니다 제목은 마치 검투사가 검 뽑는 것 같았다는 한동훈 형광펜 먹일래 제목이 이렇습니다. 어? 기사는 이렇게 시작됩니다. 26일 오전 9시 50분 국회 본청 회의실에 들어선 한동훈 법무장관은 자리에 앉자마자 굵은 노란색 형광펜을 꺼내들었다. 그리고는 진지한 표정으로 챙겨온 자료에 연신 줄을 쳐가며 야당 의원의 질의에 대비했다 회의에 참석한 한 여권 인사는 형광펜 뚜껑을 열때 마치 검투사가 검을 뽑는 것 같았다고 말했다. 한 장관은 25일 국 정부 서울청사에서 열린 국무회의에서도 형광펜을 들었다. 이 형광펜은 미국 기업 샤피의 사의 제품으로 시중에서 1500원 가량으로 판매된다. 한 장관이 이 형광펜을 자주 쓰는 것이 알려지자 온라인 커뮤니티에서는 한동훈 형광펜이란 호칭까지 등장했다. 여권 관계자는 형광펜의 여권 관계자까지 나옵니다 여권 관계자는 한 장관은 평검사 시절부터 방대한 자료를 살펴볼 때 형광펜을 잘 활용했던 것으로 안다며 자료에 밑줄을 그으면서 요점을 파악하는 그의 꼼꼼한 성격이 잘 드러나는 대목이라고 말했다 아이고 그래서요 그래서 뭘 어쩌라는 건지 이런 이런 댓글이 달렸습니다 힘들겠다 기자란 직업도 참 힘들겠어 비도 좋아야 하고 영혼도 없어야 하고 이런 기, 댓글도 달렸습니다 이거 실제 기사 맞습니까? 음, 맞아요 맞아요 기자가 실명 도용한 거 아닌가요? 혹시 실제, 실제면 실제 중앙일보에서 기자한테 좀 휴가라도 줘가지고 쉬게 해야 되는 거 아닌가요? 용비어청 같은 품격이 있는데 주기자 1분이었습니다 쿨. Cool. 해변의 여인
7: 후 <목소리도>
0: 인터뷰 후기 인터뷰 이어가겠습니다 이동관 방송통신위원장 후보자 지명으로 전국이 다시 들썩입니다 오늘 청문회를 위해서 첫 출근하면서 언론은 장악될 수도 장악해서도 안 된다 이런 얘기 했는데요 왜 이동관일까 이동관인 이유 한번 물어보겠습니다 국회 가방이 소속입니다 국민의힘 홍석준 의원 전화로 연결됐습니다 의원님 안녕하세요
8: 예, 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 네. 왜 이동관인가? 이 질문이 계속 나오는데요.
8: 네. 아무래도 그, 잘아시 것처럼 지금 4차 산업혁명 시대 방송통신 기술이 발전을 엄청나게 많이 해서, 과거에 예. 어, 완전히 분리됐다고 생각하는 방송과 통신이 이제 그 융합해서 통합 미디어에 있던 생태계를 좀 논의해야 될, 어, 시기이기도 하고, 네. 또, 어, 지금, 공영방송에서는 지금 방망경이라든지 또, 어, 불공정방송이라든지 이런 어떤 측면에서 좀, 개획을 해야 된다는 이런 이야기가 좀 많습니다. 그러다 네. 보니 자연스럽게 이 부분에 좀 주안과 소신도 있으면서도 경험이 네. 좀 많은 어떤 그런 어떤 인사가 좀 필요한데 이런 측면에서 좀 이동관 특보가 대통령실에서 좀 어떤 점수를 받지 않았나 생각합니다.
0: 알겠습니다. 과거에 미디어 생태계를 복원하고 공영방송 개혁을 위해서 이동관 택했다 이렇게 얘기했는데요. 네. 이동관 후보자가 홍보 수석으로 있을 때 미디어 생태계 엉망됐고 경, 공영방송 엉망이었어요. 이렇게 지적하는 사람들이 많습니다.
8: 어 저는 뭐그 다분히 그런 어떤 주장들이 좀 네. 정치적 공세라고 생각합니다. 그런 어떤 주장이 근거가 되는 어떤 문건을. 어, 민주당과 일본론에서 자꾸 문제 제기를 하는데, 네? 어, 그런 어떤 문건에 대해서는 지금 이동관 특보가 이제 본인하고는, 어, 모른는 상이라고 이제 부인하고 있을 뿐만 아니라 그런 문건이, 어, 힘을 받기 위해서는 사실은 그런 문건대로 실행이 됐는지 우리가 한번 따져봐야 되거든요. 근데, 네. 그, 저희가 알기로는 그 문건과 실제 실행된 것은 사실상 아무것도 없다. 예를 들면, 그, 성주사드의 그, 이제 그런 어떤, 어, 사안불 일환이라든지 그런 것들이 어그 과거에 논의됐던 것들이 제 청와대 문재인 정부 시절부터 있던 그런 어 문건이 지금 발견됐는데 그런 어떤 문건대로 실행됐다는 게 지금 이제 증명되고 있죠. 예를 들면 그런 식으로 어떤 문건과 이후에 어떤 어, 무엇이 실행이 되는지 봤을 때는 네. 어, 저는 그런 어떤 부분이 실행이 없는 어떤 정치적인 또 공세적인 부분이 많다고 생각합니다.
0: 문건은 있으나 실행되지 않았다. 네. 네. 근데 그 문건도 부적절하지 않습니까?
8: 그러니까 그런 문건도 사실은 부적절하죠 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 그 문건에 대해서 네. 그 이동환 특보는 본인하고 관계는 없다고 이제 부정을 하고 있죠 청문에서
0: 가려질 거지만 부, 본인은 그 관계 없다고 얘기하고 그렇습니다. 있습니다 그렇습니다 네.
8: 그렇습니다 이제 그런 문제에 대해서는 뭐 청문회에서 예 어, 충분히 저는 어, 가려질 거라고 생각합니다
0: 네 어, 저 오늘 저 출근하면서요 청문회 준비해서 출근하면서 공산당의 신문방송 언론 얘기했습니다. 이 발언은 네. 어떻게 보셨어요? 어 저는 뭐
8: 일반적인 어떤 그 이동관 어, 지명자의 그 언론관이다 그렇게 생각합니다. 네. 일반적인 어, 워딩을 보니까 네. 그 이동관 특보가 언론은 검증하고 의심하고 확인해서 객관적이고 공정한 진실을 전달하는 것이고 무책임하게 뭐 가짜 뉴스를 퍼뜨린다든지 특전 진영의 일방적 어~ 주장을 해서는 이게 언론의 본령 본질적인 영역이 아니다고 이야기를 하면서 예시로 어~ 일방적 주장을 일삼는 공산당을 언론이라고 하지 않고 뭐기간질 한다 이런 어떤 네. 이야기를 했지 않습니까 네. 그것은 뭐 당연하고 일반적인 어떤 언론관을 어~ 이동관 지금 지명자가 조금 더이제 강조하지 않았나 생각합니다
0: 네. 언론은 장악될 수도 없고 장악해서도 안 된다 이런 얘기도 했어요.
8: 네 그렇습니다
0: 네 이동 간의 언론관을 잘잘 보여준다 이렇게 들으셨군요
8: 네 그렇습니다 그리고 한 가지 분명히 마, 어, 말씀드리고 싶은 것은 어~ 저희가 야당 시절일 때 그~ 민의당에서 주장했던 언론중재법 어~ 잘 네. 알고 계실 겁니다 저희들은 어~ 그때 당시 언론중재법에 대해서도 강력하게 어, 반대. 반대했죠. 네. 예, 예. 그런 어떤, 어 측면에서 있던 연장선상에서 이동관 특보도 좀 언론관을 이야기하지 않았나
0: 생각합니다. 그렇습니까? 근데 이동관 그 후보자가 또 홍보수석으로 있었을 때, 그리고 이명박 정부 때 언론, 언론, 언론관 그, 그, 그때 언론이 황폐화됐다 이런 얘기는 계속 되는데 의원님은 어떻게 보십니까?
8: 글쎄요. 그거는 뭐, 보는 어떤 시각에 따라서 그렇게 이야기를 하는 분들도 있지만 다시 말씀드리면 과연 그때 어떤 일들이 일어났는지 문재인 어 어그 민당 정부 시절 그때 정말 그 kbs의 고대행 사장을 강제로 내쫓는다든지 mbc의 김장겸 사장을 강제로 내쫓는다든지 또한 어그 특정 진영에 있는 어떤 패널들을 또 강제적으로 내쫓는다든지 어, 종편 재승인을 하면서 심사를 하면서 TV조선같이 마음에 들지 않은 방송을 퇴출하려고 시도했다든지 과연 그런 어떤 시도가 그때 당시에는 저는 없었다고 생각합니다.
0: 퇴출 시도가 TV 조선을 퇴출하려고 시도했다. 이거는 좀 사실관계를 따져봐야 될 문제 같고요. 의원님 네. 이 동간 홍보수석실에서 문건을 만들어 가지고요. KBS 간부 성향을 따져봐라. 사찰을 문건을 지시했었습니다. 그리고 경향신은 광고 수주 내역을 해가지고 보고하라. 그래서 국정원 직원이 홍보수석이 시켜가지고 했다. 이런 얘기, 이런 문건도 만들고 실행한 적이 있어요. 과거에는 그런 적이 없었다 이런 얘기가 이렇게 얘기하시면 안 됩니다.
8: 그런 문건에 대해서는 다시 한번 말씀드리지만 네? 홍보 수석 당시 홍보 수석이었던 이동관 지금 지명자가 부인을 하고 있고 그런 어떤 문제에 대해서는 네? 청문에서 회좀더예 청문회에서. 그 네, 따져봐야지 엄밀하게 좀 따져봐야 될 상황 인 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 어 저기 그러면요 문건 얘기는 그만 물어보겠습니다. 이동관 그 후보가 잘 할까요?
8: 어, 뭐, 저는, 뭐, 잘 한다고 좀 기대를 하고 있습니다. 그리고 잘 해야 됩니다. 네, 이동간,
0: 그래야죠. 예,
8: 지명자가 지금 잘 해야지, 이렇게 급변하는 좀 방송 미디어 생태계에서, 어, 우리 대한민국의 어떤 방송, 통신, 언론이 좀 바로 설수 있는 중요한 어떤 시기이기 때문에 잘 해야 된다고 봅니다.
0: 네. 그런데 이동관, 홍보수석이 그 청와대에서 수석을 고만둔 이후에 두 번, 뭐, 두 번, 세번 이렇게 총선에 도전했는데. 네. 저, 당에서 공천을 받지 못했어요. 네. 네. 어, 종로에서도 그렇고 서초에서도 그렇고 공천을 받지 못했어요. 그런데 그때 언론 잘못했다. 능력이 없었다. 이런 게그 평가된 거 아닙니까?
8: 글쎄요, 그 공천 문제와 그어 본인이 갖고 있는 이런 어떤 그 이런 역량했던 문제, 특히 예. 이런 어떤 방송통신위원장으로서 네. 뭐 잘할 수 있을지 뭐 없을지 그런 문제하고 는 저는 네. 좀 연관관계가 좀어 상대적으로 좀. 적거나 없다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 학폭 문제에 대해서는 어떻게 지금 얘기하시겠습니까? 학폭의 가해자다. 머리를 300번 책상에 찍었고, 침대에 눕혀서 머리를 밟았다. 이런 학폭, 어, 그, 주장은 그 이동관 수석이 현직에 있을 때도 있었어요? 네. 그런데요?
8: 어, 그 문제에 대해서 사실은 이제 이 문제가 터져 나왔을 때는 가장 염려했던 부분이죠. 특히 학폭이 뭐 지금 굉장히 국민들에게 좀 민감한 의식이 하고 바로 직전에 네? 또 정순신 또어 본부장이 또 인사청문회 직전에 그 때문에 또 사퇴를 하고 했으니까요. 그런데 네? 알고 보면 볼수록 이게 어 일반적 학폭이 아니다. 즉 자, 다심말해 학폭은 네. 일반 어떤 가해에 의해서 그 정신적, 물리적인 어떤 어 충격에 의해서 피해자가 평생에 어떤 어 많은 어떤 그 충격을 안고 살아가는데.
4: 그렇죠.
8: 예, 당시에 알고 보니까, 어, 이제 이 피해자라고 했던 학생들이 그때 당시 싸우고 난 다음에 화해를 했고. 네. 그리고 선생님, 담임 선생님과 더불어서, 어, 이동한 특보 그 지명자의 아들이 강제 전학 가는 것을 당시에도 어, 반대했다. 그리고, 어, 그런 것들이 최근에도 언론에 나와서 그런, 어, 인터뷰도 했지 않습니까? 그런 측면에서 봤을 때는 이거는 일반적인 학폭이 아닌, 어, 정말 그 성장기에 그냥 그좀 싸움이었다. 이랬던 그 지금, 어, 생각이 좀 들면서 많은 어떤, 어, 부분에서 그런 이야기를 좀 하고 있고, 특히 또 방금 말씀하신 어른, 진술 부분, 뭐, 네네. 300대를 때렸다든 이런 부분에 대해서는 그 당사자의 그 서명이 없습니다. 그렇기 때문에 이 진술서가 맞느냐, 안 맞느냐. 그리고 이 진술서가 원본도 아니고 사본이, 어, 그 담임 선생님이라든지 또 상담 선생님도 아니고 2015년에 제3자 선생님에서 나왔기 때문에 진술서도, 어, 신뢰성이 없다고 지금 이동환 특보가 지금 주장을 하고 있죠. 그래서 이 문제는 네. 저는, 어, 그 의심스러운 사항은 저는 청문에서 회좀더 면밀히 따지, 봐야 되겠지만 그러나 네? 일반적인 학폭은 아니다. 그런 생각이 듭니다.
0: 일반적인 학폭은 아니다. 청문회에서 더 따져봐야 되겠다. 학폭위가 열리지 않은 것도 청문회에서 따져보면 되겠죠? 네. 알겠습니다. 제가 그 질문지 에 없는 질문을 이렇게 하는데도 의원님이 이렇게 대답을 잘해 주셔가지고요. 네 감사합니다. <웃음> 자 국민의힘 얘기 조금만 해볼게요. 국민의힘은 지금은 뭐, 뭐 대표도 휴가가고 휴가철입니까? 예 지금 뭐 대통령도
8: 가셨고 지금 네. 여야, 여야, 여야 다 대부분이 다예 다, 예, 다, 예, 그렇습니다
0: 자 국민의 힘은 왜 이렇게 신뢰받지 못하는지 민주당도 민주당 의원 뭐 나오면 그 얘기부터 뭐 물어봅니다 자 국민의 힘이 국민들한테 사랑받지는 못하고 있는 것 같아요 신뢰받지 못하는 이유가 뭔것 같아요
8: 근데 그 지금 어 진행자가 그렇게 좀뭐 말씀하신 근거는 또 뭔가요? 아니요.
0: 제가 어제 정청래 네. 의원이그 민주당 의원이 왔을 때 민주당이 네. 왜 이렇게 인기 없고 신뢰받지 못하는지 물어봤습니다. 네. 자, 국민의 한테 국민의 힘도 그렇게 막 사랑받는다, 신뢰받는다고 이렇게 얘기하기는 없잖아요. 네,
8: 네. 네뭐 네. 저희들도 잘한 부분 이 있지만 부족한 부분도 많이 있죠. 네. 일단 네. 어, 제가 생각할 때는 지금 집권 여당으로서, 네. 어, 대한민국에 있던 미래를 확실하게 좀 비전을 제시한다든지, 현재, 네. 어, 많은 국민들이 뭐 이런저런 문제로 좀 경제적으로 좀 사회적으로 어려움을 지금 느끼고 있는데, 네. 이런, 어, 문제에 대해서 네. 좀, 명확한 해결책이라든지 갈등을 해결하는 이런 모습들이 네. 좀더 국민들한테 좀 와닿는 부분이 좀 부족하지 않나 저는 그렇게 개인적으로 생각합니다. 그렇습니다.
0: 국민들이 지금 정치권을 못 믿어와 합니다. 여도야도 다어 신뢰하지 않습니다. 특별히 여당이기 때문에 더 책임이 있고 더 열심히 네. 더잘 해주셔야 됩니다. 그렇습니다. 어, 대구가 이렇게 지역구시죠? 네. 그 홍준표 시장이 최근에 글 올리시는 어, 셨는데 당내 네. 징계 받았는데 대구 시민들은 이, 이 부분 어떻게 봅니까?
8: 어~ 이런 어떤 부분에 대해서 조금 의견이 좀 갈리는 것 같습니다. 좀 네. 징계가 과하다는 어, 측면도 있고 그리고 타당한 어떤 측면이 있다는 의견이 좀 갈리는 것 같은데 네. 어, 제가 봤을 때는 홍준표 시장이 이번에 징계를, 이제 당권 정지를 이렇게 받은 것은 골프를 친 것도 친 거지만. 네. 어, 기자들한테 그 해명하는 과정에서. 네. 좀, 어, 대구는, 어, 이런 물난리 수혜가 없기 때문에 그 공무원이 그, 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 주일, 휴일에 골프 치는 게 뭐가 잘못되느냐, 이렇게 해명을 하셨는데, 그런 해명이 국민의 좀 공감대를 얻지 못한 측면이 저는, 어, 크다고 맞아요. 생각합니다. 맞아요.
0: 국민의 상식은 조금, 조금, 상식에 먹어났어요 뭐그 부분이.
8: 네, 그렇습니다. 네네. 네네.
0: 그, 근데 홍준표 시장이, 음, 나를 자법 취급해, 취급해가지고 위가합니다. 나를 내치고 총선 괜찮을까? 그러면서 유승민은 안고 가라. 이렇게 얘기했습니다. 이준석, 이 유승민. 유승민 의원도 대구의 대표적인 정치인 아닙니까? 그렇습니다. 네네. 이 부분은 어떻게 보세요?
8: 어, 그는 이제, 어, 홍준표 시장이 그 오랜 갈록의 정치인으로서 지금 당대표도 두번 하시고, 네. 오선 의원의 또그 대선 후보도 이제 두번 하시면서, 어, 이런 어떤 총선에는 이제 지영간의 어떤 대결로서, 최대한 어떤 그 많은 어떤 사람들을 포용하면서 이제 그 총선을 치러야 된다. 이런 어떤 일반적인 어떤 그런 어떤 이야기를 이제 하신 거죠. 그래서, 어, 저는 개인적으로 이준석, 이승민 의원도 어, 참 소중한 자원인데, 너무 재근하는 행동들이, 그리고 말이 민주당보다 더 많은 좀 비판을 하시는데, 이런 어떤 측면만 없다면, 충분히 같이 가야 된다고 생각은 하지만, 그러나 최근에 좀, 어, 발언들로 봐서는, 어, 좀 같이 가기도 상당히 좀 힘들겠다, 이런 좀 생각도
0: 듭니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 저, 홍준표 시장에 대한 징계는 뭐 적절하다고 보십니까?
8: 예, 뭐 저는 개인적으로 뭐 홍준표 그 시장으로서 불만은 뭐 있으시겠지만, 네. 어 당의 어떤 어떤 윤리적 어떤 이미지를 좀 강하는 어떤 의미에서는 좀 적대하다 봅니다. 민주당과는 완전히 대비돼 있죠. 사실 당기정 어뭐 시장이라든지 또 민주당 의원들 중에서 또 수혜가 난 이후에도 또 물난리 나는 이후에도 또그 해외 나갔는 데도 아무런 조치를 취하고 있지 않은데 비해서는 저희 당이 좀 이런 부분에 대해서 좀 아프지만 홍준표 시장을 징계한 것은 좀 적절하다고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 민주당 혁신 현장 최근에 설화 논란이 네. 있었습니다. 네. 저기 미래가 짧은 분들 이런 얘기 했는데요. 이 네. 부분은 어떻게 보셨어요?
8: 야, 저는 진짜 깜짝 놀랐습니다. 그이름도참어좀그 어려운데 그 속칭, 이제, 여명 비례 투표제라는 거 아닙니까? 그래서 결국은 이제, 앞으로 남은 어떤 수명이 따른 어떤, 어떤 표 가치를 이제 해야 된다. 이러는 건데, 완전히 대한민국 헌법의 1인 1표제에 있던 건강과 또, 노인 표마에 완전히, 어, 끝판왕이다. 이렇게 좀 생각하면서, 또, 뭐, 오늘 보니까 양희원영 의원도 완전히 맞짱구를 치면서, 그 지금 노인들은 미래에 없으실 분이라고 이렇게 하는데 이런 어떤 발언들이 네. 그 정치인이 전에 어떻게 어떤, 그, 한 개인으로서 이렇게 나올 수 있는 발언인지, 음. 특히 지금 그, 김은경 핵심 위원장이 들어오시고 난 다음에, 어, 처음에 뭐, 돈 봉투는 검찰 조작이라는 등, 또 코로나 대학생 어떤 학업이 낙담 등, 이렇게 해서 많은 어떤 설화를 좀 일으켰고, 또 당내에서도 김영태표라든지 이낙연을, 이낙연 어떤 전 총리를 일방적으로 조금 뭐, 분열은 혁신 대상이라 비판을 하면서, 당내에서도 사실은 많이 좀 비판을 받고 있는데, 네. 결국은 김은경 핵심 위원장의 이러한 어떤, 어, 많은 어떤 문제. 즘들은 민주당과 특히 이재명 대표에게 다 부담이 기결되리라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 아, 제가 오늘 거의 질문지 에 없는 질문만 했는데 말씀해 주셔서 감사하고요. 언론 지형에 지각변동 있을 거라는 어, 우려도 있는데 어, 그 국민의힘에서 생각하는 공영방송의 길을 이런 부분에 대해서 다음번에는 스튜디오에서 한번 모셔서 얘기 듣겠습니다. 말씀 감사합니다.
8: 네 감사합니다
0: 국민의힘 홍석준 의원이었습니다
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요, 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스로 가봅니다.
1: 네, 시행령이 또다시 주목받고 있습니다. 어떤 내용입니까? 법무부가 어제 경찰의 수사 종결권 축소 등 검찰의 경찰 수사 개입을 강화하는 내용을 입법 예고했는데요. 그렇습니다. 소위 말해서 이제 검수 원복이라고 하죠. 검찰 수사권 원상 복구라고 하는 내용을 담았다라는 평가를 받고 있는데요. 이번 시행령 입법 예고는 이제 오늘부터 9월 11일까지 한 다음에 이후에 이제 시행될 예정이라고 하거든요. 시행됩니다. 네, 사실상 그렇게 보시면 되는데요. 경찰의 보안 수사 전담 오측을 폐지하고 검경이 보안 수사를 분담하도록 한다라고 하는 것인데요. 이제 검찰의 역할이 다시금좀 늘어난다라고 보시면 될것 같습니다. 원칙적으로
0: 검사가 보안 수사를 이제 결정하고 할수 있다는 거 아닙니까?
1: 네, 게다가 이제 수사 종결권 같은 경우에는 이제 경찰이 가져가도록 했었었는데요. 모법에 따르면요. 그런 부분도 상당 부분 좀 완화한다라고 보시면 될것 같습니다. 또 다른
0: 내용도 있습니까?
1: 네 이제 법무부에서는 사건 처리가 너무 늦어지기 때문에 이렇게 좀 바꿀 필요가 있다고 라 이야기를 하고 있는데요 하지만 이제 시행령 통치다라는 지적들이 나오고 있습니다 작년에도 이미 8월 달에 시행령 개정에서 검찰의 직접 수사 범위를 확대한 바가 있거든요. 그런 상황들을 봤을 경우에 이번에도 그렇다라고 하는 것인데요. 특히나 이제 송치, 이제 검찰, 경찰에서 검찰로 넘어간다라고 하는 걸 송치라고 하는데 이때 이제 검찰의 의견을 받는 대상이 늘어났습니다. 정당, 정치자금, 노동, 집단행동과 관련된 사건에 있어서는 검찰과 경찰이 의견을 제시하고 교환한다라고 하는 것이고요. 뿐만 아니라 검사가 수사기시하는 범죄가 이제 부패, 경제범죄, 대통령령에서 정하는 중요 범죄가 아닌 다른 범죄에 대해서도 더 많이 개입할 수 있게 한다라는 겁니다. 그러니까 전반적으로 검찰의 역할이 다시금 늘어난다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 네. 그런데 입법부에서 만든 법을 만들었잖아요. 그런데 그리고 헌재에서도 결정이 난 사안인데 그러면 의회도 헌재도 이렇게 조금... 음
1: 반대하고 역행한다 이런 지적 나와요? 네, 말씀처럼 법무부가 이른바 이제 검수 한박이라고 해서 이제 검찰적법 그리고 형사소송법 개정안에 대해서 검찰 수사권이 침해당한다. 라면서 헌법재판소의권한쟁의 심판낸 바가 있습니다. 희각됐잖아요. 네. 그렇고요. 뿐만 아니라 오늘 아침에 이제 동아일보 사설이 좀 눈에 띄었는데요. 검수 안박법으로 인한 수사 공백은 법을 개정해서 바로잡아야지 대통령 영이나 수사준칙으로 검수 원복을 꾀하는 것이야말로 꼼수이며 그 자체로 법치 위반이다. 이렇게 지적을 했습니다.
0: 그러니요 법무부 장관인데 법치 위반이라고 이거 꼼수라고. 보수 언론에서도 지적할 정도니까요.
1: 네. 이에 대해서 법무부는 이렇게 밝히고 있는데 이번 수사준칙 개정은 어떤 쪽이 이제 국민에게 더 좋은지를 봐달라라고 하는 것인데 오로지 국민한테 이기가는 것을 하는 것이다라는 취지 이야기를 했고요. 아니.
0: 오로지 국민 이런 거 이거 좀 같이 판단이 법무부답지 않은 워딩입니다. 이렇게 얘기하지 말고요.
1: 네, 오늘 장관도 이제 관련된 이야기를 했는데 비슷한 취지 이야기입니다. 국민은 자신의 고소고발 사건 더 빨리 처리되길 바라지 누구 편인지 중요하지 않다는 지지 이야기를 했습니다.
0: 아니 국민들도 국민들이 경찰편이다 검찰편이다 그 누가 다 우리 우리 공무원이고 우리 경찰이고 우리 검사죠. 그런데 누구 편 들지 않습니다. 자 경찰도 조금 더 유능함을 보여야 되는데 지금 경찰이 경찰이 어, 검사들 앞에서 어. 굳은 일만 다 하고 있다 이런 얘기 계속 나옵니다 정치 사건 이상하게 처리한다는 지적도 있는데요 아무튼 검찰 법, 법무부에서 계속해서 법과 다른 얘기를 합니다 시행령으로 꼼수를 부린다는 이런 지적을 받고 있다는 것도 좀 아, 짚고 넘어가야 됩니다
1: 다음 뉴스는요 네 한국 의사 월급이 oecd 최고 수준이다 이런 보도가 나왔습니다 자
0: 좀더 자세히 얘기해 주십시오.
1: 네. OECD가 이달 초 발표한 보건통계에 따른 내용이라고 하는데요. 네. 2020년 한국의료기관에 고용된 의사의 연평균 임금소득. 관련된, 해봤더니. 예, 28개국 중에서 가장 높다라고 보시면 됩니다.
0: 어디 어디 나라보다 많답니까? 예,
1: 네덜, 우리 다음으로 이제 네덜란드 독일 아일랜드 이런 나라들이 있는데 이런 나라들보다
0: 더 많이 번다고요?
1: 네. 그렇습니다. 한국 개원이의 연평균 소득 같은 경우에는 7개국 중에서 벨기에 다음으로 높았다. 이렇게 보시면 되고요. 스위스보다도 요 한국이 예, 우리 뒤에는 캐나다, 스위스, 호주 이런 나라들이 있습니다. 한국이
0: 더 높아요. 스위스보다.
1: 네, 다만 미국과 일본에서는 일부 회원국이 봉지기 개운이의 소득 통계를 제출하지 않아서 여기서좀 네. 빠졌다라고 하는데요. 아니, 그러니까
0: 스위스보다 우리 의사들이 돈을 많이 번대요. <웃음>
1: 네, 그 이유가 있습니다. 네. 의사 수가 부족하기 때문이라는 다 분석인데요. 예? 2021년 기준에 한국 인구 1,000명당 임상에서 활동하는 의사가 2.6명인데 여기에는 심지어 한 의사가 포함되어 있는 숫자입니다. 그러니까 OECD 회원국 30국 중에서 멕시코 다음으로 적다 이렇게 보시면 되는데요 멕시코는 한의사가 없으니까 아마 이제 거의 낮은 수준이다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다 회원국 평균을 보더라도 굉장히 낮은 수준이라고 할수 있는데 보건복지부는 2006년부터 18년 동안 이제 3천 명대 묶여 있는 전국 의대 신입생 정원을 늘려야죠. 2025년부터 이제 매년 500명 넘게 늘린다 이런 계획을 세운 바가 있는데요. 하지만 이제 의협에서는 의대 증원이 불필요하다 이렇게 주장을 해서 관련된 회의가 계속 제자리 걸음이라고 합니다.
0: 최근 독감, 감기, 코로나 유행입니다. 병원 가보세요. 줄이 이만큼 서 있어요. 어? 안과 마찬가지고요 모든 병원에 지금 이렇게 소아과 문 닫았고요 그리고 응급 의학 시스템이 붕괴될 지경이라고 합니다 왜 의사가 없어서 근데 의사가 부족하다 없다 하는데 의협에서 의사들 계속 막고 있습니다 이런 통계 계속, 이런 진적 계속 나왔잖아요. 네,
1: 물론 또 특정과에는 굉장히 의사가 몰리는 상황이긴 한데요. 피부과, 시민들한테. 성형외과는 네, 많답니다. 네, 시민들한테 굉장히 필수적인 곳에 의사가 없어서 여러 가지로 시민들이 불편을 겪고 있는 게 사실입니다. 근데
0: 부족하잖아요, 의사가.
1: 네, 그렇습니다. 2050년을 대비해서 국내 의료 서비스 수요. 관련해서 의사 수가 최대 2만 2천 명 부족할 것이다 이런 국책 연구기관 연구조사가 나왔거든요. 네. KDI 조사인데요. 그렇기 때문에 내년부터 2030년까지 매년 의대 정원을 5%씩 늘려야 된다. 그러지 않고서는 우리의 의료 서비스가 여러모로 마비될 수 있다라는 지적들이 나오고 있습니다. 네, 자
0: 지금 늘려도요. 지금 의사분들 밥그릇 크게 이렇게 크게 줄지 않을 거예요. 그러니까요. 좀 늘려야 됩니다 고생하시는 네. 의사분들은 많습니다 네 많아요 그리고 또 돈이 안 되는 일을 하시고 그리고 의료봉사 다니는 의사분들도 훌륭한 의사들도 많은데요. 국민 건강을 위해서 의사, 의사 정원은 반드시 필요하고 의료, 의료계획의 첫 번째 과제입니다.
1: 네. 복지부에서는 그래서 의협과의 협의에 진전이 없을 경우에는 보건의료정책심의위원회 같은 것들 통해서 여론을 수렴하고요. 네. 예정대로 의대 정원 늘리겠다 이렇게 밝히고 있는데 네. 의협의 반발이 어떨지가 좀더 예, 지켜봐야 될 상황입니다. 이
0: 의협의 반발을 뚫고 의사 정원을 확늘리 있지 않습니까 그리고 의료 서비스 개선해서 조금 나아졌어 이런 얘기를 하잖아요 그럼 국민들이 박수 칠 겁니다 매우 박수를 받을 만한 일인데 왜 이런 일은 안 하시는지 네.
1: 마지막으로 만나볼 것은요. 네, 미국과 중국이 북극해에서도 갈등 중이라고 합니다.
0: 아이고, 북극해에서도요? 거기서도 싸웁니까?
1: 네, 온난화로 북극에 얼어붙었던 빙하가 녹으면서요. 새로운 항로가 이제 계속 개척되고 있는데. 네. 그러다 보니까 북극해의 전략적 가치가 올라가서 네. 여기서도 이제 인도태평양, 남태평양에서처럼 부딪히고 있다라고 하는 건데요.
0: 북극해 빙하가 녹으면서 이제 선박들이 거기 가가지고 작업하는군요.
1: 네, 한때 이제 천년자원을 개발하기 위해서 주요국에 협력했었던. 북극 일대가 이제 점점 분쟁지역으로 변하고 있다. 이런 외신 보도가 나오고 있거든요.
0: 미국은 북극 담당 대사를 신설했습니다.
1: 네 그렇습니다. 원래는 이제 북극 담당 조정관이라는 자리가 있었는데요. 여기를 네. 격상해서 북극 대사를 만들겠다라고 하는 건데 북극권이, 북극권이 미국의 중요한 전략적인 상황이 됐다라고 인정을 하면서 이런 미국의 이익을 위해서 파트너와의 협력을 증진한다라고 밝혔습니다. 중국은 어떻게 합니까? 중국도 지금 이제 활동을 좀 강화하고 있는 상황입니다. 상황인 건데요. 특히 러시아와 군함과 함께 해상 연합 훈련을 여기 근처에서 벌이기도 했다라고 하고요. 또 중국의 극지 연구소가 2021년 8월 북극해 잠수함 위치 추적 등에 사용될 수 있는 수중 청취 장치를 설치하기도 했다라고 합니다. 여기서 굉장히 갈등들이 있다라고 보시면 되는데요. 심지어 지난해에는 중국과 러시아가 세 빙선 동원해서요. 네. 러시아의 천연가스를 중국으로 수송하는 상황도 있었다라고 합니다. 그렇습니까? 네.
0: 자 강대국들이 북극을 놓고 쟁탈전을 벌이고 있군요
1: 북극까지 놓고 라고 보는 게 맞을 것 같습니다
0: 알겠습니다 예. 시사인 김은지 기자고
1: 함께했습니다 참 똑똑해요
0: 네, 네 감사합니다, 감사합니다. <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다 김유라 씨 <웃음> 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔장 정치 평론교 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 힘좀 냈어요? 네.
7: 장윤선 정치전문기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요.
0: 소장님. 네. 기운이 없어? 있어요. <웃음> 배고파서 그래요. 배고파서. 배고파서. 네. 점심에 구내식당에서 먹어가지고. 알겠습니다. 배고파요. 아, 뭐 든든히 드셔야 됩니다. 장성철 소장이 쏘아올린 아주 큰 공입니다. 자 이재명 대표 사태설 정치권을 뒤흔들고 있는데.
9: 아니 뭐일개 평론가가 얘기한 걸 가지고 네. 왜 이렇게 계속해가지고. 네. 그러게요. 아이템을 잡으세요. 이렇게
0: 아, 에? 그냥 물어보는 거예요. 네. 반가워서.
7: 아니 근데 보니까 민주당 내부는 뭐 그렇게 흔들리는 것 같지는 않아요. 네. 그래서. 근데, 이제, 장소장님 방송을 많이 하시니까, 네. 장소장님 출연하는 모든 방송에서 이 얘기를 하시는 것 같아요. 그래요? 아니, 물어보시니까아요 진화발전, 네. 진화발전 되면서 계속 이제 살이 붙어서 가니까. 자, 어, 민주당 위기설에 뭐. 대해서,
0: 장윤성 네. 기자님이 좀 분석해 주십시오.
7: 민주당 위기설 너무 오래되지 않습니까? 그러니까요. 오늘, <웃음> 어. 어제 오늘 일은 아니고. 작년부터 사실 있었던 것 같아요. 대표 대기 전부터 있었던 것 같아요. 네. 그러니까 뭐, 대표 출마하냐, 마냐. 그 다음에 개양 출마가 오르냐, 그러냐. 뭐, 이때부터 계속 나왔던 얘기고, 실제로 사법 리스크보다는 리더십 리스크가 더 문제더라, 등등 해서, 뭐, 계속 다양한 얘기들이 나오긴 했었죠. 근데, 중요한 포인트는, 이제 몇 가지가 있어요. 첫 번째, 김두관. 두 번째, 40명. 뭐, 그리고 친명 내부. 네. 그 안에 기획이 작동, 뭐, 몇 가지 키워드들이 있잖아요. 그러니까, 이, 뭐야, 어떻게 되는 거야? 뭐, 이제 이렇게 돼서, 사실 확인을 쭉 했더니, 아니더라라는 네. 거예요 민주당 핵심들은 비명계도 아니고 얘기했는데 그런데 맞다고 하니까 네? <웃음> 말씀을 들어봐야죠 그럴까요 음 아니
9: 저는 저에게 항상 정보를 주는 분이 네. 다 정확한 정보를 주셨고 제가 뭐 먼저 얘기해 달라고 한 것도 아니고 네. 그분이 먼저 얘기를 해주셔서 저는 그냥 그분을 신뢰하기 때문에 네. 믿고 어제도 물어봤고, 그저께도 네. 물어봤고, 그저께도 물어봤을 때 똑같은 얘기를 하셨기 때문에 저는 뭐그 그 말을 믿고 있는데, 이제 이거 같아요. 그러니까 이재명 당대표 사퇴서를 뭐일개 평론가가 얘기를 해가지고 이렇게 정치권에서 화두가 됐다라고 보기는 어려운 것 같고요. 그러니까 이러한 논의가 계속적으로 있었던 것 같고, 예. 이러한 분위기도 있었던 것 같고, 네. 이렇게 사퇴를 하고 다른 사람을 내세워야 민주당이 총선에서 이길 수 있다라고 생각하는 분들도 있어서 네. 이거 계속 눈덩이처럼 좀 커진 것이 아닌가라는 좀 생각이 들고요. 민주당에 계신 뭐 핵심 관계자 분들이 아니라고 하시면 좀뭐 그러한 네. 말씀도 네. 존중을 하고 당연히 뭐 저는 제가 들었던 것을 믿고 그분들은 또 아니라고 하는 것도 저 존중하고.
7: 그렇게 해야 될것 같아요. 근데 이제 뭐 이런 거죠. 이제 뭐그 취재원 보호를 해야 되니까 누군지 특정되는 부분에 대해서는 뭐 현역인지 아닌지, 원외위원장인지 아닌지, 뭐 당직자인지 아닌지. 어. 아,
9: 물어도 얘기 안 해요. 네, 뭐,
7: 아니 뭐 그거야 뭐 그럴 수는 있는데 이제 중요한 거는 어 정합성의 원리에 따라서 대충 이게 왁구가 아니. 틀. 네, 틀. 네. 네, 죄송합니다. 예, 예. 네. 틀이 좀 잡혀야 되거든요. 그런데 이제 그런 것은 아니더라. 취재해 보니까 이런 제이 얘기가 좀 나오는 것이고. 그런데
0: 장윤선 기자님. 네. 어, 어제 정청래 최고가 그 주진을 라이브에서 소설도 안 된다. 술자리 음. 안 죽거리다. 이렇게 얘기하면서도 그런데 술자리에서 이렇게 해가지고 이재명이 지금 그. 물러나면 정청내가 된다더라 그런 얘기는 오래 전부터 있었다 그런 얘기도 해요.
7: 아니까 아니, 그러니까 그 얘기를 저기 뭐 얘기를 들어보니까 지난주 금요일에 방송 끝나고 엘리베이터 안에서 김성혜 씨하고 얘기를 했다 고 그러더라고요. 제가 김성혜 씨한테 물어보니까 아니 그게 훨씬 전 아니 그 전부터 그 얘기를 얘기. 있었어. 그러니까 무슨 네. 얘기냐면. 뭐 만약에 이재명 물러나라 그러는데 이재명 물러나면 그러면 정청래가 출마해서 정청래 된다 그래도 괜찮아? 아, 그럼 차라리 이재명이 낫겠네라고 민주당 의원들이 얘기하더라 라는 얘기도 있었어요 그런
0: 얘기도 있었고요 또 비대위로 간다 비대위 체제로 가고 한발 물러난다 이런 얘기는 계속 있잖아요 그렇죠? 특별히 네. 8월에 쌍방울 대북송금과 관련해서 네. 어, 영장청구가 있으면 대표직이 흔들릴 것이다. 이 얘기는 지난달부터 나왔지 않습니까?
7: 그렇죠. 아니, 이화영 재판이 시작되면서부터 나왔던 얘기고 예? 그게 원래 이제 7월 25일 재판이었고 예? 그 다음에 그 재판이 어쨌든 뭐 부부 간의 갈등이 생기고 어쩌고 그러면서 파행이 된거 아니에요. 그리고 나서 8월 8일로 어, 재판이 2월 됐고 그 재판에서 이화영 전 부지사가 대북송금과 관련해서 이재명 대표 당시 경기 부지사에게 사전 보고를 했는지 안 했는지 뭐 이런 등등의 이제 쟁점들이 있잖아요. 그 부분과 관련해서 지금까지는 어찌됐든 그런 사실이 없다. 그런 보도는 사실이 아니다라고 본인이 옥중 서신을 통해서 밝히고 있긴 하지만 실제 뭐 사실상 뭐 검찰 회유로 입장이 바뀌었다더라라는 것은 당내에 좀 그. 얘기가 돌고 있는 것은 사실이에요. 네, 그러면 네. 8월 8일 날어 변화에 따라서 뭐 검찰의 소환조사가 또올수 있겠죠. 대장동부터 시작해서 지금까지 온 것이니까. 네. 그래서 뭐 조사 결과에 따라서 어 영장 청구를 할수 있겠죠. 그러면 어 비회기인 1일부터 15일 사이에 영장 청구가 오면 가서 영장 실제 심사를 받으면 되고 16일 이후에 정기국회 사이에 오면 뭐 본인의 의사와 관계없이 어쨌든 국회에서 체포동의 절차를 밟아야 되는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 그렇게 되면 또 교란의 포인트가 생기고 민주당은 또뭐 가가 많니 부가 많니 그래서 어떻게 되니 등등의 혼란의 도가니로 또 빠지겠죠.
9: 네. 그 며칠 전부터 저 장윤성 기자께서 저에게 상당히 좀 모욕적인 얘기들을 많이 하고 있는데 그렇습니까? 어떤 네. 사실이냐 뭐냐 뭐 음. 민주당 내가 취재해보니까 A 의원도 사실 아니라고 그러고 B도 사실 아니다 그러고 지금도 뭐 김성현 소장한테 물어봤는데 정청래 얘기 그때 했다 이런 식으로 제 얘기가 상당히 좀 신빙성이 없고 뭐 잘못된 얘기다 소설이다 그런 식으로 몰고 가려고 하는 것 같은데 상당히 좀 부적절한 것 같다라는 좀 생각이 들고요. 어 장윤성 기자님이... 제가 같이 방송을 많이 하면서 내가 뭐라고 한적 없잖아요. 특별히. 그리고 취재한 것에 대해서 내가 누구한테 취재했냐라고 내가 그렇게 뭐 꼬치꼬치 캐물은 적도고 물어본 적도 없고.
7: 아니 취재원에 대해서는 발설하지 않죠. 그렇지만. 그런데 어제부터 계속
9: 저한테 계속 그런 얘기를 하고 누군지. 아니 어제
7: 말씀하신 거는 딴얘고 네. 어?
9: 누가 얘기했어요? 막 방송 중에 이렇게 물어보기도 네. 하고 지금도 김성일 수장 얘기하면서 김성일 수장 얘기 듣고 정청래 얘기하지 않았느냐? 그런 식으로 지금 몰고 가려고 하는 거아니 아니. 아니. 아니에요. 아니. 몰고 가려고
7: 하는 게 아니라 제가 오전에 취재를 했더니 김성혜 소장이 그렇게 얘기를 했어요. 정치인들은요. 본인이 얘기해 준 대로 얘기를 하더라. 정치인사에 가서. 그래서 제가 그 얘기를 확인받고 오늘 얘기를 하는 거죠.
9: 그러니까 정치인들이 기자들한테 사실 관계를 제대로 잘 얘기 안 해요.
7: 그러면 기자들이 그 정치인들한테 워딩 받아서 쓰는 거는 다 사실이 아닌 얘기를 보도하고 있는 겁니까? 그러니까
9: 사실 관계를 전부 다 얘기를 안 한다 이거죠. 정확하게. 네네, 뻔히 네네. 아시잖아요. 그거는 네. 본인이 유리한 거라든지에 따라서 좀
7: 다를 수 있죠. 그러니까
9: 본인이 유리한 거라든지 아니면 감추고 싶은 건 얘기를 잘안 하고 유리한 것만 하고 싶은 얘기만 할 수가 있다. 근데 그것을 맨날 갖고 와 가지고 A원은 무슨 얘기했다. B원은 무슨 얘기했다 하면서 같이 패널하는 사람을 공격하는 데 사용하는 것은 아니요. 좀 적절하지 않다라는 아니요, 아니요, 생각이 들죠. 아니요. 공격하는 되고. 게 아니라. 주 내용이 다를, 다를 수
7: 있어. 다를 아니, 수 있어. 아니, 그러니까 장수장님께서 오해하셔서 이 말씀은 좀 드리고 넘어가야 될것 같은데 어쨌든 지난 금요일 저녁 cbs 라디오 방송에서 말씀을 하시고 그 이튿날 있었던 정치인사에서 또 얘기가 나오고 그리고 뒤이어서 이제 계속 방송 중에 계속 나오고 있잖아요. 덧붙여서 민주당 인사들이 뭐 여러저러 방송에 출연해서 또 얘기를 하고 그러면 이제 저 같은 기자들 어떻게 하냐면 장 소장님 정치권에 계시니까 그 내용을 확인 취재를 해야 돼요. 친명 어, 그럼 친명 누구 장 기자님. 뭐 계속 취재를 하고 민주당의 있는데 안잡힌다계자들이 네.
9: 맞아요. 사실 저희가 10월 달에 뭐 이재명 대표 사퇴 시키려고 했었어요. 본인도 그렇게 생각한대요라고 장 기자님한테 얘기를 하겠냐고요. 자이야기는 여기까지 할게요. 네? <웃음> 그렇게 얘기를 하겠어요? 자. 이 얘기는
0: 방송 끝나고 저하고 하자고요. 그럴까요? 소장님 저하고 하자고요. 자. 아니 지금 며칠
9: 전부터 자꾸 저하고 하자고요.
7: 아니요, 왜냐하면 아니아니 아니, 그러니까 요 얘기만 공격을 하는 게 아니라 제가 네. 관련해서 장 소장님께서 말씀하시는 포인트를 근거로 네. 물어 취재를 했더니 다른, 아니더라, 자, 다 아니더라라는 얘기를 내용은 하는 거예요. 얘기합니다.
0: 자, 다음 다른, 다른 내용으로 넘어갑니다. 민주당 얘기 하나만 더 할게요. 네. 민주당 혁신이가 네. 음, 매우 흔들리고 있다고 봐야 되죠? 네. 그렇죠. 이미 출발 때부터 흔들렸다라고 저 계속 말씀드렸니다 그랬는데 지금은 더 흔들리고 있는 것 같아요. 그래서 혁신이 고만하고 비대위로 넘어가야 된다 이런 사람도 있죠?
7: 아니요. 그런 어? 사람 없어요. 없어요. 그럼 혁신이는
0: 어떻게 됩니까?
7: 혁신위가 이대로 좋은가에 대한 고민은 있어요. 있겠죠. 그리고 아마도 음. 9월까지 하고 그만둘 가능성이 높다. 9월이요? 네. 그 얘기를 합니다. 그런데 왜 9월까지냐 그랬더니 뭐 혁신위 내부에서 그런 얘기가 나왔다라고 민주당 사람들은 얘기를 하고 있어요. 그러다 이게 9월이 될지 10월이 될지 알 수는 없는 것이고 중요한 건 위원장을 중심으로 해서 혁신의 내용이 꼼꼼하게 가야 되는데 지금... 혁신현장이 주장하는 것하고 민주당 네. 의원들이 생각하는 거하고 너무 달라요 혁신 혁신의 내용이 그렇기도 하고서 일종의 엇박자가 계속 나오는 네. 거죠.
0: 혁신에서 어떤 내용을 주장하는지도 잘 모르겠고요 노인 비하 발언만 남았어요. 이거는 또 어떻게 해야 될지 아무튼 그러니까 그게 노인 비하 발언,
9: 폄하 발언으로만 우리가 정쟁의 수단으로 생각할 게 아니라 이것은 기본적으로 투표권, 참정권. 선거 정당 민주주의 이거에 대한 근본적인 가치관과 철학이 없는 분이 지금 민주당을
0: 혁신하겠다고 얘기하는 거예요 말의 이그 무게 그 자리의 무게에 대해서 조금 더 생각해야 되 그리고 저번
9: 주에 혁신위원회에서 내놓은 얘기를 한번 봐보세요 청년들 정치 참여 많이 할수 있도록 저희 혁신위 차원에서 많은 도움 드리겠습니다 많이 정치권에 도전하세요 이러잖아요 그게 혁신이에요? 그 청년들의 정치 참여는 지난 수십 년 동안 정치권에서 계속 화두가 되었던 얘기예요. 네. 얼마나 할게 없으면은 청년 정치 참여를 갖고 혁신의 내용이다라고 얘기를 하겠냐고요.
0: 1호 저기 이로 안건이었던 불체포특권도 마찬가지잖아요. 아
7: 꼼수 탈당도 그렇고 사실은 김은경 혁신이가 뭐냐 이제 이런 비판이 사실 당내에 있는 것은 사실이고 그리고 또 덧붙여서 또양의원형 의원은 또 뭐가 문제 이런 얘기를 하고 해서 사실은 당 내부에서도 좀 옳지 못하다라는 비판이 있고요. 김은경 혁신위원장이 뭐 기자들한테 긴 메시지를 보내긴 했습니다만 그것 자체로 충분히 설득력이 있다고 보기 어렵고 잘못된 발언이기 때문에 저는 사과하고 경우에 따라서 사퇴하는 게 맞다고 봅니다. 그런데 사퇴해야죠. 사퇴해야죠. 이런
9: 부분과 관련해서 민주당 지도부가 아무런 입장을 내세우지 않거나 아니면 그거는 잘못하지 않은 것 같아요. 저는 뭐 문제 삼지 않겠습니다. 사과할 필요 없습니다. 이렇게 얘기하는 것이 과연 맞는 것이냐. 아니
7: 정치권에 왔잖아요. 그러면 발언에 책임을 져야죠. 사실 나는 이런 뜻이 아니었어 라고 해명한들 국민들이 이 발언에 대해서 불쾌하고 있으면 당장 선거를 해야 되는 민주당 입장에서는 이 부분에 대해서 정리를 해야죠.
0: 그렇습니다. 이동관 그리고 김장겸의 귀환에 대해서는 기자 출신인 아 기자 출신이 아닌 기자인 장윤선 기자한테만 한마디 들어보겠습니다장윤왜안
4: 물어봐요?
7: 그 그거 듣고 듣자고요. <웃음> 어. 정치권 관계자시니까 네. 저는 기자고.
0: 기자니까.
6: 자 언론인이 본. 아,
7: 2008년 아. 제가 많이 바빴습니다. 그때 제가 미디어 담당 기자여가지고요. 네. 그때 KBS 많이 왔어요. 네. KBS 앞에 그 경찰 자 여기 안에까지 막 파업하고 경찰이 그랬었 안까지 예, 예. 들어왔죠. 기억나요. 아니 이 안에까지 들어왔었어요. 네. 그래서 그때 상당히 많은 미디어 기자들이 진땀을 흘리면서 취재했던 기억이 나는데 네. 저는 이런 생각이 좀 듭니다. 역사의 퇴행은 반복돼서는 안 된다라는 생각이 좀 드는데요. 당시에 언론 현업에 있었던 모든 기자들이 PD들이 언론 현업인들이 트라우마로 남아있어요. 네. 어 그때 싸우다가 암투명하다 돌아가신 mbc 기자 이용마 기자 기억하시죠 이런 상황까지 있었는데 야 우리가 이제 또 이걸 해야 되냐 지금 얼마 전에 그 미디어오늘에 어, 인터뷰한 kbs 40대 젊은 기자 내용을 들어보니까 두려움과 공포가 있다는 겁니다 6년 전에 싸움을 우리가 다시 또 해야 되는구나 또그 전에 싸움을 또 해야 되는구나 이런 걱정들을 가지고 있는 건데요 진짜 공정한 언론 취재 현장에서 장 소장님 말씀하시면 밤새 전화해서 취재하고 확인하고 기자들 크로스체크해서 이게 맞니 틀리니 그럼 이 사람 얘기는 어떠니 자료 찾아보고 밤새 이거 하는 게 기자들의 일입니다. 그런 기자들이 이렇게 열심히 사는데 그런 문제들에 대해서 다 무시하고 옛날처럼 공산당 발언하면서 마치 지금 일하고 있는 기자들이 다 문제인 것처럼 이렇게 해서는 안 되지 않나 싶습니다.
9: 저는 이동관 대협력특표가 방통위원장으로는 적절하지 않고 이런 사람은 임명하면 안 된다는 생각을 갖고 있어요. 왜냐하면 네. 지금까지 나온 의혹과 지난 mb 정권 때홍보석으로 하면서 여러 가지 방송장을 하려고 했던 여러 가지 행동들을 보면 이분은 방통위원장 자격이 없는 것 같아요. 그래서 대통령께서 이런 결정한 부분에 대해서는 상당히 잘못됐다라고 강하게 비판을 하고 싶고 대통령이
0: 서울 중앙지검장 시절에 국정원, 맞아요. 국정원의 음. 언론 장악, 그 청와대 언론 장악에 대해서 수사를 했어요. 그래서 이분에 대해서 잘알 텐데 임명했습니다. 네, 그냥 그런 것들 무시하고
9: 일단은. 공영방송, KBS, MBC 정상화 시키자. 그 정상화는 우리 뭐 좌편향 되어 있는 패널들, PD들, 뭐, 본부장들 다 바꾸자. 뭐, 그렇게 판단하고 생각하는 것 같아요. 그래야 내년 총선에 유리한 기본적인 환경과 구도를 만들 수 있다라고 생각을 하니까. 본인과 뜻이 다르면 이게 좌편향 아닙니까? 근데 저는 기본적으로 문재인 정권 하에서 대단히 k b 스나 mbc 같은 경우에는 당시 문재인 정권과 민주당에 편향적이었다고 라 느꼈어요. 저는 그때 국민의힘 네. 계열의 정당이 있었는데 네. 사장을 쫓아낸 것부터 시작을 해서 국민의힘에 출입했던 기자들을 되게 좌천시키고 여러 가지 보도 내용이 있어서도 문재인 정권이나 아니면 민주당에 불리한 것들은 축소해서 보도하거나 국민의힘에 불리 유리한 것은 보도를 안 하고 불리한 것은 과대해서 보도하고 이런 느낌을 받고 있었거든요. 그것을 국민의힘에서는 당시 비판을 많이 했는데 똑같은 일을 하겠다라는 것은 대단히 부적절하고 잘못됐다라고 말씀을 드리고 민주당도 할 말은 없다고 생각이 들어요. 왜냐하면 본인들이 문재인 정권 딱 들어서면서 방송법 그리고 공영방송 지배구조 개선 하겠다라고 네. 약속을 했어요. 근데 자신들이 20년 50년 집권할 것 같으니까, 그러한 제도적인 개선을 하지 않았단 말이에요. 아, 그렇죠. 그런 상황에서 지금 이동관 특보 방송장악하려고 하는 거 아니야? 이렇게 민주당에서 공격을 하는 것이 네. 그렇게 큰 울림이 없는 거예요. 저는 장 너희들은 뭐 했냐? 그 그런 주장에
7: 네. 천만배 동의합니다. 네. 어, 당시에 민주당이, 감사합니다. 예, 동의해 민주당이 그 개혁정권임을 자임하고 스스로 촛불정권임을 자임했다면 개혁입법을 지체없이 추진했어야 됐다. 그렇죠. 그 그렇게 하지 못한 후과를 지금 이렇게 당하고 있다 그 점에 대해서는 민주당이 진짜 통절한 반성을 해야 된다라는 생각이 좀 듭니다 그런데 그와 별도로 지금 뭐 민주당 정권에서도 방송장악이 있었다 이렇게 역공을 펼치고 있는데 어 2017년 문건 얘기를 하는 것 같아요. 그때 당시에 민주당에서 작성했던 뭐 소위 얘기하는 언론적폐문건 같은 경우는 그냥 실무 단위에서 있었던 거고요. 그렇지만 이동관 수석이 있었을 때 국정원 문건은 2017년도에 국정원의 홍보수석진. 그렇죠. 어, 불법 사찰 이 수사했었고 그 수사의 지휘자가 바로 어, 윤석열 당시 서울중앙지검장이었어요. 다만, 방송법은 공소시효가 5년. 그 다음에 이제 공무원 직권남용은 공소시효가 7년이기 때문에 그래서 이동관 수석이 기소가 안 됐던 것이지 잘못이 없어서 기소가 안 됐던 게 아닙니다. 그러면 본인이 수석이었던 시절에 있었던 문제들에 대해서 반성하고 잘못됐다는 것을 인정을 해야지 내 잘못 그때 나 기소도 안 됐잖아. 내 잘못 아니야. 이게 옳은 태도냐는 겁니다.
0: 청와대 국정장악 그리고 방송장악에 대해서 누구보다도 문제의식을 갖고 열심히 수사했던 사람이 있습니다. 그때 검사가 아, 어, 이동관 수사 수사 그리고 어, 청와대 그리고 국정원의 이그 비리 카르텔에 대해서 엄청나게 신랄하게 비판했던 검사가 있습니다 윤석열 검사였어요. 아 근데
9: 저는 문재인 정권 하에서 방송을 장악하고 편향 시키려고 했던 <웃음> 모습에 대해서 비판을 알겠어요
0: 끝났어요? 아니요 그 빨리 어. 넘어가야 돼요 어.
9: 휴가 휴가 얘기해요. 아 휴가 네, 좀만 3 0초만 주세요. 아, 그랬랬는데 그래, 네. 지금 와서 문재인 정권 하에서 그렇게 방송장하려고 했던 모습에 대해서 비판하지 않았던 분들이 네. 이제 와서 윤석열 정권 방송장에 대해서 비판하는 것은 저는 맞지 가 않다고 생각이 들어요. 저는 비판할 자격이
0: 있어요. 알겠어요. 아, 알겠습니다. 더 이상 얘기 윤석열 대통령 휴가 갔습니다네 저도의 추억을 만들 것 같습니다. 네 내일부터 8일까지 6박 7일이라고 합니다. 그리고요 여야 대표도 나란히 휴가를 갔습니다. 김기현 대표는 해외를 해외로 가셨네요 베트남 가셨고요. 자 갔죠. 휴가 갔다 와서는 조금 달라져야 될 텐데. 그럴까요? 어찌, 어찌 될까? 이번 휴가가 <웃음> 휴가 가서 또 사람들 만나고 또 다른 사람들 만나고 또 구상하실 거 아니에요?
7: 그렇겠죠. 그리고 뭐 휴가 갔다 온다 한들 또 휴가 사이에 또 얼마나 많은 일들이 있을 것이며 그렇죠. 네. 무슨 갔다 와서 갑자기 뭐 친해져가지고 여야 협치하고 이럴 가능성 은 빵프로라고 생각합니다. 네. 가서 서로 어떻게 더 괴롭힐까 이 고민을 하다 오겠죠. <웃음> 네. 저는 그럴 거라고 보고요. 중요한 건 저는 작년에 휴가 갔을 때나 휴가기 때문에 그때 누구입니까그저 누구죠 미국에서 갑자기 그 하원의장. 아, 그렇죠. 의장. 갑자기 이름이 생각나네. 그 하면은? 여성. 아 하원의장이 예, 왔는데 안 만났죠. 안 만났어요. 아, 네. 펠로시. 낸시 네. 펠로시. 하원의장이 네. 왔는데 휴가 중이라 그래서 안 만났어요. 근데 네. 다행히도 이번에는 어쨌든 중요 일정은 처리하겠다라는 입장이기 때문에 이런 방식으로 어, 국익과 관련해서 놓치는 일은 좀 없었으면 좋겠다. 이런 당부 말씀을좀 드리고 싶습니다. 소장님.
9: 전 대통령이 6박 7일간 이렇게 길게 휴가 가는 건 처음 보는 것 같아요. <웃음> 아, 그러네요. 네. 길기는 길어요. 잘 쉬시고 국정운영 열심히 잘해 주시기 바랍니다.
0: 네, 알겠어요. 또 이재명 대표한테도 얘기를 해 주셔야죠.
9: 이재명 대표님은 아주 고민이 많으실 것 같아요. 진짜 제가 이번에 그뭐 10월달 사퇴설에 대해서 얘기를 하고 얘기를 들으면서 이재명 대표가 많이 바뀌었구나라는 생각이 드는 게 뭐냐면 본인보다는 당과 진보 진영을 먼저 생각한다라는 그러한 얘기를 들었어요. 내가 뭐 방탄하고 감옥 가고 그런 것보다 민주당이 선거에서 지고 내년에 총선에서 다수당이 못 되고 이런 것들이 더 크게 걱정된다라는 얘기를 듣고 아 이분도 이제 정치적으로 많이 성숙했구나 그런 생각이 들거든요 그래서 이제 휴가 때 정말 고민이 많겠죠 곧 이제 영장실질심사 받으러 가야 될 수도 있는 것이고 9월 달에 선거법 관련해서 정말 유죄가 나올 수도 있는 부분이고 그런 부분에 대한 고민이 되게 깊을 것 같아요.
7: 그래서 가장 무거운 휴가가 될 거라고 생각해요. 이재명 대표 입장에서는 당장 8월에 올 수도 있고 영장 청구가 말이죠. 그럼 또 교란이 될 거고 그 문제에 대한 걱정, 걱정이 당연히 있을 것이고. 돈
0: 봉투 또두 의원들 영장 재청구된 것도 있고요. 네.
7: 그건 별로 이렇게 막 고민을 많이 한거 같지는 않아요. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 본인 문제가 크니까. 네. 네, 그래서 제가 보기에는 전반적으로 보면 그래도 그 민주당 역사상 가장 많은 득표를 한 대선 후보였어요. 예. 그렇기 때문에 왜 전체에 대한 국가에 대한 책임 이런 게 없겠습니까? 당연히 그런 생각이 있을 것이고. 어, 이 후에 전국을 생각할 때 답답함이 더클 거고, 그거 말고도 뭐 경제 문제, 그 다음에 이동관발, 그, 언론정책 문제, 그리고 후쿠시마 오염소 안 끝났거든요. 뭐 기시다한테 답장도 아직 못 받았고, 뭐 이런 상황이기 때문에 전반적인 뭐 상황을 놓고 볼때 이재명 대표 입장에서는 정말 고민이 많은 휴가가 될것 같다. 책다못 읽을 것 같다. 김기훈 대표
9: 휴가는 뭐 별로. 언급이 안 되는 것 같고 의미가 음. 없는 것 같은데 저는 이재명 당대표에게 좀 한번 건의드리고 싶은 게 있는 어떤 게 뭐냐면 건지. 비명기 인사들 많이 좀 만나셨으면 좋겠어요. 좀 편하게 소주 한잔 하시면서 얘기도 들어보고 음. 여러 가지 윤석열 대통령한테 왜 자꾸 그냥 친한 사람만 만나느냐. 그렇게 막 비판하잖아요. 그러니까 본인도 좀 허심탈해하게 얘기할 수 있는 기회를 잡았습니다.
7: 정보 차원에서 제가 조금 말씀드리자면 비명계 친명계 가리지 않고 의원들은 다 만나고 있는 걸로 알고 있습니다. 이재명 대표 가리지 않고 만나는데 중요한 건. 내부 화합 이거는 좀잘안된것 같다.
0: 그러니까 생각이 네. 좀 많이 네. 다른 많이 달라서. 것들. 네. 7007님께서 대통령도 정치인들도 휴가는 가셔야죠가셔야죠 가셔야죠. 그런데 이건 기억해 주세요. 지금 이 순간에도 수재민들 폭염 속 컨테이너 텐트 속에서 힘겨하고 워 있습니다. 이렇게. 길게 갔나 했는데, 6박 7일씩 가는 게좀 대체적인 그, 대체적인 휴가, 대통령 휴가였나 봅니다. 문재인 대통령도 6박 7일 이렇게 간 적이 있었네요. 어, 그렇군요. 음. 죄송합니다. 잘못 알았어요. 그 얘기는 또 바로 잡고 가야 되겠습니다. 두 분도 휴가 가셔야죠.
9: 전 어차피 뭐 이동관 특보가 방통현장되면 <웃음> 10월달쯤에 방송잘 짤릴 것 같고 저 KBS도 못날것 같고 그런 들어서 왜 그런 소리 하세요.
7: 10월달에 <웃음> 가죠. 언론은 장악해서도 뭐. 안 되고 장악될 수도 없다고요. 얘기를 했는데.
9: 자편향된 거는 바로 잡아야 된다고 생각을 하고 있다고 합니다. 왜 그런 소리를 하세요? 장선철 소장님 장윤선.
0: 자편향도아니신데 우리 오래 볼수 있죠. 네. 아, 그럼요.
7: 저는 이동관 수석을 믿습니다.
0: 아,
9: <웃음> 저는 과거에 한 행적을 보니까 못 믿겠어요.
0: <웃음> 저는 내일 5시 5분에 돌아옵니다. 주진이었습니다. 감사합니다.